0: Depois de uma noite acelerada até ali. Oh, né? Mas essa noite foi. Até
1: ali, oh, que noite, oh, né? ah,
0: Que noite, uma ontem, noite de terror, né? Impressionante. Ah, assustador. Uma noite, uma noite inesquecível, ah. Eu bateu 98%. Não,
1: 98 km por hora em.
0: Os ventos, em, 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 velocidade de 90 é. Mas pelo amor de Deus, é muita velocidade, 98 km por hora. E, enfim, uma noite. A gente ouve relatos e mais relatos. Uma noite para ser esquecida o quanto antes. E começemos a fazê-lo, portanto. Né? Vamos começar a esquecer essa noite. 13 horas, 7 minutos, hora oficial ótica cristal. A temperatura, conforme dito por ti, Leonir da Silva e não assimilado por mim, é de quantos graus? 12 graus. 12.
1: Hoje de manhã, na, na abertura, 7 graus. 7. Muito frio hoje ah, de manhã. Muito, de muito,
0: 20 muito, 20. muito, muito frio hoje de manhã. Nós estamos recebendo o prezadíssimo amigo Renato Grassi, coordenador regional do Serviço de Audiências do TSE, Tribunal de Contas do Estado, o Gilberto Jasper Júnior, da Comunicação, coordenador social do TSE, o Telmo Queiroz, assessor de comunicação social do TSE, Tribunal de Contas do do Estado do Rio Grande do Sul. Eles estão envolvidos por inteiro em relação com o 14º Encontro Regional de Controle e orientação, sede Pelotas, 14 de julho de de 2022. Eu não vou deixar escapar a oportunidade de fazer uma brincadeira. Estamos recebendo três candidatos. Três candidatos. A estadual, a federal ou ou, ou alguma outra coisa? Senador. Algum candidato ao Senado? Não? Não? Não, não, não. É é, é uma brincadeira, sabe por quê? Candidatos a continuarmos seu fã. Olha aí, rapaz, mas que coisa, fico honrado com isso, fico honrado com isso. Essa brincadeira veio de um ouvinte da Colônia, que mandou uma mensagem ao Paulo Gastão Neto, outro dia, dizendo assim, nós, nós gostaríamos de saber, e precisamos saber, e temos necessidade de saber, quem é que não é candidato? Por isso, por isso que eu Nós três não sou, situei vocês, com olha, como possíveis. De repente estão diante de um microfone, né? Iniciando 13 horas, a tendência é de que fossem candidatos. Né? A nossa Tem... colega Camila não, Tem Camila. não, não se manifestou. Não. Camila, por favor, ainda. Sente-se, sente-se e anuncia sua candidatura. É, é, por favor, por favor. Não. Pensou em concorrer? Pensou. Pessoal.
1: Não, não, não. mas é um... Essa é um não. quem sabe na
0: próxima. Olha! <risos> é, se mas eu... é, um,
1: é um fato pitoresco dos últimos no dias.
0: Microfone, no microfone, bem no microfone.
1: Um fato pitoresco nos últimos é. dias. Sete pessoas dentro do Salão
0: Amarelo e nenhum é candidato. É um negócio espantoso, <risos> mas está faltando candidato. Estamos com problemas de candidaturas. Na próxima, quem sabe? É,
2: quem sabe na próxima. Olha só,
0: que beleza. Se, se as vem. bases conclamarem é. para, né? Que que quantos
3: votos tu tira aqui.
0: Pois é, já começa. Eu
3: espero que
2: uns três, né?
0: <risos> três são garantidos. É? Por que... favor. Votos que te acompanham. É? Votos que estão, estão contigo nessa, nessa Como jornada. Como diriam os
4: narradores de Antão, rei na grande expectativa, né, Cleiton? Ah, os
0: narradores, né? Reina, grande ah, os narradores. É. Um dia eu ouvi de um deles isso aqui, ó. O Paulo e eu comentamos isso ontem no tomando um cafezinho. Ele me disse assim, Cleiton... Cansei dessas andanças internacionais, transmissões, transmissões. Sempre uma transmissão, tudo em função da transmissão, não se visita a cidade, não, se faz, não tem nenhum momento de, de turismo, de lazer e tal. É transmissão, transmissão, organizar isso, aquilo, aquilo outro, estádio, equipe de trabalho e tal. Mas agora estou me aposentando. Estou me aposentando, já falei para a Yara, nós vamos começar a viajar. Nós vamos viajar, mas viajar no descompromisso. Fazer todas as viagens que eu tenho vontade de fazer, que eu e minha mulher temos vontade de fazer e que, que não foram feitas. Né? Então, uh, eu disse, fazes muito bem. Tenho, 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 há um tempo né, para uh, largar os microfones. Né? Largar o microfone. No caso dele, além de microfone, ele era o diretor, era o diretor da rádio. O nome dele é Armindo Antônio Rosolim, pois é, aposentou-se, deixou a direção da rádio e ficou em casa, né? atendido por uma equipe médica, por por, por, por enfermeiros. Conhece o mundo por...
4: através de aeroporto, hotel e estádio de futebol, só.
0: Isso, exatamente. É. né? Isso, O fulano conhece o mundo Enganoso, não, não conhece o mundo conhece o museu Conhece o aeroporto, conhece o hotel O estádio O o, o, o restaurante Pelo menos é uma uma coisa que Pelo menos isso para registrar Estive em tal restaurante E o estádio E boa noite né? Então ele se deu conta que era hora De de aproveitar um pouco a vida Na sua aposentadoria né? O destino foi impiedoso com o Arbindo, né?
4: Foi. É, é uma legenda até hoje um homem íntegro organizador um líder eu não tive o privilégio de trabalhar com ele mas eu trabalhei com vários colegas
0: trabalhei com ele que
4: né? que, que privaram da, da, da amizade dele da capacidade em eleições conciliador conciliador nunca precisou dizer quem era né 40, a fama o antecedia né
0: 40, nós tivemos no Japão juntos tivemos no México 40 dias no México no México ele era o primeiro a acordar 5 da manhã ia batendo nos quartos do hotel de Mendoza, nome do hotel, em Guadalajara, Acordando todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo fazia uma brincadeira que ele achava a graça junto, microfone aberto, cuidado, microfone Ranzolim aberto, perto. Ranzolim por perto. Aqui, Exatamente, né? gostava Eu da latinha. É, né? uma figura tinha, maravilhosa. Assim. E sempre conciliando, porque houve muitas brigas lá na. na 40 dias de Guanahara, imagina, quase 40 pessoas reunidas. E, muitos egos, né? É, muitos egos, meu Deus. Brigas e brigas e brigas. E ele sempre contornando a jeita daqui, a jeita dali. Não saía para os jantares, a maioria dos jantares ele não saía à noite para os restaurantes, porque tinha que acordar às 5 da manhã. Cuidava muito né? da voz. Cuidava né? muito da voz. Né? Eu, eu, nós criamos uma amizade muito bonita, sabe? E toda vez que eu lembro de alguém dizendo, oh, estou me aposentando, quero desfrutar de um pouco da minha vida, eu me lembro do desabafo do Razoli, que foi feito em Tóquio. Em 1995, me fez esse, desabafo, fez esse desabafo e eu guardei aquilo, nunca mais esqueci daquilo. Bom, registros feitos. Um ao um registro que deve ser feito agora, são 13 horas e 40, 14 minutos, na hora oficial ótica Cristal, que é o do falecimento, noite passada, de José Luiz Machado da Fonseca. José Luiz Machado da Fonseca foi presidente da Associação Comercial de Pelotas. O Paulo lembra os períodos, né? É...
1: 96, 97, primeiro, depois 98, 99.
0: Quatro anos. É. Né? Eu... Dois... Dois... Dois períodos. Dois, é. períodos né? Dois anos cada, né? Dois anos cada. Empresário, figura muito conhecida em Pelotas. A família convida. É pessoas de relações e amizade para as cerimônias de velório que estão sendo realizadas na sala 4 do cemitério ecumênico São Francisco de Paula, saindo féretro às 15 horas para o crematório ecumênico Cristo Rei em São Leopoldo. Registro que fazemos neste 12 de julho de 2022. falecimento do senhor José Luiz Machado da Fonseca, ex-presidente da Associação Comercial de Pelotas. Algum outro registro Gastal, que queira fazer antes de começarmos a conversar com os nossos convidados? Não, está vendo aqui o
1: presidente do Tribunal de Contas do Estado é o ex-deputado Alexandre Postal que viajou conosco no, no, por, por ocasião dos Portugal. 500 anos. Portugal, na né? cerimônia da embaixada do Brasil Isso. em Lisboa, ele estava conosco na... Isso, quando é. deputado. Quando era o quando... jovem deputado.
0: É. É. Hoje é,
1: tribuna... é presidente do Tribunal de Contas. A Pelotas vai ser dia quinta-feira um evento aqui que os nosso aqui... convidado. E estará
5: aqui. É. Chega amanhã. Chega amanhã ao meio-dia estará conosco. Ah, inclusive, amanhã tem a sessão do Pleno do Tribunal de Contas na nossa sede regional aqui em Pelotas. Vai ser a sessão do pleno do Será Tribunal virtual hoje
0: à sede regional. Na Avenida
5: Ferreira Viena, 1203, depois do fórum
0: de, Fronte. de, Fronte Fórum, de na de de Fonte, Viana. Né? Vira Viana. Vira Vira 1203. Ali será inaugurado em breve, graças o, o foro trabalhista, ministro Mozar Vitor Rossumano sabe? Já aprovado pela unanimidade dos desembargadores do, do TRT4 Porto Alegre, é, é né? Bonita, né? Minha, Que bonita, né? Ah,
5: muito bonito, e merecido, bonito, é, e merecido.
0: É, Foi um dos pontos altos do centenário do, do ministro Rossumano Vai ser né? pela
1: manhã esse evento?
5: Ou o plenário, o plenário é à tarde, no pleno, é? a partir das 14h, é nós fomos, nós fomos informados agora, Cleito e Paulo, agora recebi o telefonema da secretária das sessões lá que, como nós temos esse evento na quinta-feira, né? aí ele já vem, veio o conselheiro postal, veio o conselheiro Marco, Marco Peixoto Marco Peixoto, e o conselheiro ex-deputado do também, Instituto conselheiro. Roberto, Roberto Norero. Norero, né? Vem. e vai ser é, híbrida, esses três vão Sim. estar aqui os outros, os outros conselheiros vão estar ah, virtualmente, né? Então recebemos ontem, até vamos ter que fazer depois né, uma sala para cada um, para cada um que estiver presencialmente aqui fazer suas manifestações lá na na sessão do pleno. Eu achei bem interessante né, para... Para valorização da nossa regional aqui. E, e abrangendo 28 municípios da região. E quem região. chegou no
1: Tribunal de Contas agora e renunciou ao mandato foi o deputado Edson Bruno.
5: Edson Bruno, tomou posse há é um mês atrás? Isso, né? isso. Era, um exatamente. mês atrás tomou posse. Não sabia, não sabia é. da renúncia, Paulo. É. Renunciou ao renunciou dar... o mandato de deputado é.
1: estadual, assumiu o Tribunal de Contas.
5: Em Ele lugar está... do Algiro Lorenzo, que se aposentou. Isso. O Algiro Lorenzon se aposentou. E aí. Então, é isso nós. Então, só para começar a conversa, né, Cleito? Então, nós temos uma. Depois desse, desse pandemônio que nós passamos, né? essa Deus. doença, dois anos...
0: Dois anos e meio. É, dois anos e meio. É. Que
5: ainda estamos ainda com é, uma, nós, uma nós algum efeito. Nós saímos né? a
0: valer ainda. Né? Uh,
5: então, o que, que acontece? Uh, nós fazíamos esse, esse, esse evento de dois em dois anos. O tribunal né, patrocinava esse evento para conversar com o pessoal que é fiscalizado pela gente, órgãos públicos, né? diretas, diretas, prefeituras, câmaras. Né? Uh, e aí, cessou. Né? Ficamos... Uh, Quatro anos que não se faz, né? Desde 2017. Pois é, eu, eu, né? eu, eu 2017, cinco, cinco anos. anos cinco cinco anos. anos.
0: Quando eu fiquei sabendo, eu digo, peraí, mas quanto tempo faz? Né? É. Cinco
5: anos, quer dizer.
0: envolvido então, por conta também da, da, da pandemia. Da pandemia né?
5: Aí, quando o presidente Alexandre Postal tomou posse no início desse <risos> ano, ele disse, não, vamos retomar. Né? E nós estamos retomado, retomando com um novo formato, porque antes era mais uma conversa com um auditório, né? Para todo mundo, muito mais superficial Vamos dizer assim, importante Mas não se aprofundava tanto em temas importantes Para a administração pública Então, nesse nosso encontro De quinta-feira, que vai começar Às nove e meia da manhã, lá no auditório De Cicred, na Dom Joaquim, a parte da manhã Sim. Né? Vai ser uma a parte institucional Do tribunal, o presidente vai falar Eu vou falar, os outros conselheiros que vierem né E depois já vamos começar A temas específicos E aprofundar Nós vamos falar, na parte da manhã, dos robôs do Tribunal de Contas, que são as ferramentas de TI. São cinco cinco, robôs. São cinco robôs. São ferramentas que nos auxiliam no nosso trabalho de auditoria. Vamos falar sobre no novo formato processual. Os robôs dos... ficarem em casa. Os robôs ficaram em casa.
0: Ficar em casa, eles não saem com temperatura. Não, é. é que eles, não, eles estão trabalhando nisso. Sim, sim. Tem,
3: tem. Não, viagens <risos> para o interior, o
0: problema também. É. É.
3: Não tem legislação trabalhista É, pra... tem, é. Tem, tem
0: sem legislação nenhuma? É. Né? Olha aqui, agora eu vou dizer um negócio aqui. Eu, nós temos uma foto do postal uh, abraçando o Mário Soares, né? na Embaixada do Brasil, do em, muito, em, em Lisboa. Puxa, vamos na memória, não falha, pelo amor de Deus, não falha Em novembro, dezembro de 1996 ou 97 Ficamos em dúvida agora, né? 96, Porque foram duas transmissões... 97. Em 1997. Lembra um mês ainda. 90, é, 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 ainda 96 perto, foi a primeira vez. Perto, mas tá, mas é. Isso, 96 foi a, foi a, primeira, primeira, a primeira vez. Em, e a, em a, em a vez. Depois, depois, nós fomos também convidados para participar de um encontro com o então primeiro-ministro de Portugal, Antônio pois Guterres, lá, hoje secretário-geral da ONU. E o ministro da Educação dele... É, Júlio Pedrosa ficou grande amigo nosso e veio já, já nos visitou, veio nos visitar três vezes, o professor Júlio Pedrosa. Bom, mas o que, é que eu quero dizer? O Alexandre Postal conviveu conosco nesse projeto, é o presidente do Tribunal de Contas. Há algum tempo, nos pediram a cedência do, do, de um comentarista aqui do 13 para que assumisse a presidência do, do Grupo Hospitalar Conceição. O GHC em Porto Alegre. E nós cedemos o Cláudio Oliveira, depois de muitos, muitos. Então, discussões, negociações, discussões, acertos, entendimentos e tal, e nós o cedemos para assumir a presidência do GHC, que tem hoje 12 mil funcionários né, no Grupo popular.
4: Os maiores orçamentos é. do Estado, Do Estado, é verdade. Então eu agora
1: vou pedir. E outro para governar o Estado também, que era comentarista.
0: Ah, sim, cedemos o comentarista Eduardo <risos> Leite. <Isso> mesmo. Cedemos <risos> o governo de de estado do Estado. estado, estado. Para concorrer ao governo do Estado. Isso mesmo. E agora eu vou aproveitar a nossa boa relação de amizade com o presidente do Tribunal de Contas para pedir a cedência ao Alexandre Postal do Renato Grassi. Nós queremos o Renato Grassi como comentarista político do 13 Horas. Com essa energia que esse cara tem meu querido nosso de longo tempo ele incendeia um debate ele participa ele põe vida né, quando as pessoas estão um pouco um tanto desanimadas por exemplo o dia de hoje o dia de hoje hum, a sequência de um massacre que foi a noite passada né, o graça faria chover em rádio o que, que vocês acham como colegas de trabalho dele vocês aceitariam a, a, que eu encaminhasse a proposta ou não abra mão dele
4: Cleiton, eu estou desde dezembro eu vim convidado pelo presidente Alexandre Postal conhecido de muitas décadas, foi prefeito com 25 anos, teve seis mandatos de deputado, foi secretário de estado. E nessas andanças que a gente tem feito pelo interior, nós tivemos em Caxias, Santa Cruz, Santo Ângelo, Erechim e Frederico Westphalen, nós sempre dizemos o seguinte, quando a gente chega nos veículos de comunicação e o nosso coordenador é cumprimentado, inclusive pelas paredes, além da recepcionista, tem lugares que a gente chega e que os comunicadores dizem assim, olha, o coordenador não usa crachá porque ele não quer sobrepor ao crachá do Tribunal de Contas. Isso mostra, primeiro, o prestígio de quem nos representa aqui na região sul, que é o Renato, que eu tenho a grata satisfação de conhecer há cerca de duas horas. A gente almoçou junto. E eu tenho direito aqui o meu colega, o Francisco Teão Queiroz, que tem 31 anos de tribunal de contas, é um dos maiores amigos que eu tenho na imprensa, quando eu cheguei da colônia, recém-chegado em Porto Alegre, foi uma das pessoas que me acolheu eu disse assim, ó, oh, tu vai te surpreender com o Renato. Eu não sei bem o que, que ele quis dizer com isso, mas por enquanto eu estou muito bem surpreso, né para dizer que eu acho que será uma grande aquisição, Cleiton. E, aqui, e, eu vou, e eu vou ser um dos patrocinadores desse lobby lobby do bem que eu vou fazer com o presidente postal hoje à noite, que eu, nós sempre chegamos um ou dois dias antes que o presidente e fazemos à noite, nós fizemos a fofoca do
0: bem. Que maravilha. A é gente que faz que um bom. áudio
4: e diz, ó, presidente, o senhor vai encontrar, o batalhão precursor encontrou isso. E aí a gente vai passando para o presidente e eu já vou dizer, já pode começar a escolher um
0: coordenador que olha, o Cleiton ficará. Que <risos> eu, tenho, eu vou propor o seguinte, olha aqui, ó. Também não não vamos exagerar. Agora, uma cedência... O pode ser concomitante, pode ser... Pode, concomitante, Pode. permanece na função que eu ocupo. Não, não não, não configura,
5: não, não, é
0: daqui, vai levar uma mensagem de energia o povo. Não, eu acho uma outra é daqui, coisa, Cleiton. E não é candidato, de não, energia, pô. de vida, ele é uma aula de vida.
4: E eu acho o seguinte, ah. ó, nesses dois anos e meio de pandemia, de crise, sempre que um colega pode aumentar os vencimentos no final do mês, claro, eu sou não, plenamente não, favorável.
0: Não, olha, vai sair com unanimidade daqui? Tranquilo. Sim,
3: sim. É unânime.
0: Só se a Camila votar contra, não é. sei, né? Camila, uma, uma Camila claro. é
3: candidata a gente não sabe, né?
0: <risos> Que maravilha. Não, não, tô falando sério, não estou brincando, estou falando sério. Claro, tá, nós queremos que de vez em quando, não, 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 não que não se exagere, claro. que de vez em quando a gente possa contar com o Renato Reis Ah, com
5: certeza. Já Toda vi.
0: vez que veio aqui, deu vida ao 13, hum. pôs uma energia incrível na palavra, meu prezadíssimo. Professor Carlos Santo, diretor do Colégio Gonzaga. Algu- alguém passou? Não, passaste? Não, pelo Gonzaga? Não, não. não,
5: não eu não. sou do Assis Brasil.
0: Ah, tu és do Assis Brasil. Eu e Assis, você Brasil. É Porto Alegre. E é o né? interior. interior é, eu qual? fiz
3: segundo grau da minha mente, sou o interior. São Luís Gonzaga.
0: São Luís Gonzaga. Tá aí o Gonzaga. Eu sou, isso. E, e tu, e tu... eu sou de Arroio do Meio, a capital do Vale do Taquari. Arroio do Meio. Qual é a população de Arroio do Meio? 15 mil habitantes. 15 mil. Somos habitantes. poucos, mas
4: somos bons. Olha só, rapaz. Todos, nós somos bairristas, nós temos que, bacana, que ser
5: bairristas. Que né? isso. De aqui, de a Camila
0: que é a da capital. A única Ca... é porto Alegrense. A Camila é porto-alegrense. A única, a é porto, a única é porto
5: Mas eu Alegre. tenho só um, um parênteses. Eu sou um pelotense por opção, né? Porque eu sou, sou nascido em Farroupilha.
0: Ah, não sabia. É, mas com esse sobrenome... Pai, eu,
5: eu vim trabalhar é. aqui, é. Graças, então, vim bastante. morar aqui em Pelotas com oito anos de idade. Há é, oito anos de idade e nunca mais saí, não pretendo sair mesmo.
0: E nunca voltar a chafarrobilha? Claro.
5: Não, voltei assim. Visitas esporádicas? É, esporádicas, é. mas assim, a minha, a minha terra é pelotas. Ou seja, o Renato não está de graça aqui em Pelotas. Não, eu né? sou, que sou, beleza, sou um pelotês por opção, torcedor do chavante de coração, né? Paulo sabe disso, né? Claro.
0: E torcedor sei. do Brasil Mas, de Farroupilha também. É,
5: não, eu não, não, sou chamante. Exato. Mas assim, ó, futebol, acho que nós podemos deixar para de falar. Deixa é, é. Não, eu eu, eu gostaria, gostaria de falar, falar gostaria eu gostaria de falar gostaria Eu, de falar. Assim. eu, eu
0: gostaria falar. Frase. o Renato não está de graça bem aqui pelo, em Pelotas
5: exatamente. Né? Não, não então, eu sou um pelotense bem convicto. Vamos misturar os assuntos? Vamos, vamos misturar.
0: Senhor diretor do Colégio Gonzaga, boa tarde. Boa tarde. Eu também é, sou da capital. Então, dois da capital.
2: Não sou única. Ah, não, 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 mas a capital
6: de Portugal. Ah, a capital de Portugal.
0: Ah, certo, certo. A Lisnowboa, a né, também né, sou. É, é. Aí ele triplo de Não, não, não. Eu,
1: eu né. falando de fabilha. Fala eu de do <risos> meio.
0: Foi um prazer, Cleiton. Gostei é. do Zagra programa. Outro patamar. <risos> é. é. Ele é. acabou com todos os É outro?
6: Lisboa, Lisboa, eu, eu, Lisboa. Eu sou, na realidade, pelotência por opção já há bastante. 50 anos, na realidade. Puxa. O único que tá se ha
5: o não é de não, não, o não, é Pedro O é Pedro É Pedro, Zório. Zório. É Pedro Zório. Na verdade, não,
0: Pedro Zório. É. não. É. Momento, Cerrito. Serrito. Mas, Serrito. Serrito. Ah, não é, não é Mas, Olimpo, é. Morador, morador do Cerrito pega um cronômetro. Quando tem que ir ao outro lado, Pedro a Olimpo, ele tem que levar um cronômetro cedido pela prefeitura do Cerrito para controlar o número de tempo que ele ficou em Olimpo, em Pedro Zório. Quando ele volta, passa atravessa a ponte sobre o Piratini ele tem que justificar tem que fazer o relatório de quanto quanto tempo ficou fora que depois ele terá que fazer um acerto de contas com o município. É, é. Tá? gente não pode sair da eu conheci Serrito
4: quando teve uma enchente devastadora, ah, é devastadora. como repórter
0: da zero 90, hora depois. foi um horror aqui 92, 92 né? embaixo d'água né? ficou exatamente muito, ficou, foi todo o todo foi devastador né? o, o título depois não, a primeira grande enchente não foi esta houve uma outra terrível uhum. e o título achei um maravilhoso o título né, revelava tudo o que acontecia aquela guerra emancipacionista e eu, não, de se emancipar o Olimpo de de Rio Grande e Serrito de Canguçu né, e formar um município só. E aí veio aquela enchente devastadora, que eu acho que é bem anterior a essa aí. É bem anterior. Muito, 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 muito muito terrivelmente pior. né. E e o, e o, e o, o título da manchete era, depois da grande enchente, o batismo das águas. É, Barbaridade. Né? o batismo das águas Serrito né? e Olímpio passaram a ser Pedro Zório. depois, inexplicavelmente separaram-se que ninguém entendeu a separação mas é um, é um outro capítulo mas enfim, Lisboa foi o grande endereço do projeto Luso Grande do Sul Brasil 500 anos foi um, um dos grandes endereços foi Lisboa e estava lá o presidente Tribunal de Contas que ele estava fazendo análise, comentário sobre a chegada dele a Pelotas hoje, o Alexandre Postal que esteve com o presidente Mário Soares na época 1996 e... ou 7?
1: 1997 o Alexandre Postal foi, 96 foi a primeira
0: ida a primeira ida nossa, em 97 o Alexandre Postal esteve conosco, ele era deputado estadual, estadual. quanto tempo de Lisboa, Carlos? como assim, quanto tempo de Lisboa? V- v- viveste? Aí, de 50 é. anos de Pelotas ele está
1: ah, ah, não, sim. não.
0: Ah, perdão, perdão. Eu, eu, perdão, perdão. Eu, eu,
6: eu estou há 50 anos e pela... Ah, mais...
0: Sim, perfeito.
6: Na realidade, 53, né? Sim. A gente esquece que passa o tempo. Mas eu, eu vivi em Lisboa há dois anos somente. Um pouquinho. Né? Aí fui... Meu pai me mudou para Angola, na África, e lá cresci na África. Lá tive toda a parte primária né, da escola no interior de Angola. Lá, bacana. Lá, sim, lá deixou saudade. Muita, é? Muita. Saudade, porque lá é um clima maravilhoso, é tudo... uma terra maravilhosa. É... Fantástico. Lá foi uma excelente infância. Sempre de calção curto, camisa, manga curta. Quando que eu bela. cheguei aqui em Pelotas, em julho, eu conheci casaco. Eu não sabia que existia casaco.
0: Olha que beleza. Hein?
6: Só Gente, manga curta.
0: Só manga curta. Aquela, aquela Avenida Beira Mar de Luanda, né? A, Lu, a Luanda, desculpa, nunca fui a Luanda. Ah, não foi a Luanda? Foi, não.
6: É. Na realidade, eu nunca fui na capital, que era a Luanda. Sim. Eu morei em Nova Lisboa, Cuma, Cubal, Lubito, mas Benguela, mas jamais
0: em, Nova, em Luanda. O engenheiro de Minas, José Roberto Leite Reis, Roberto é, Reis, que, vai que mora em Sim. Belo Horizonte, engenheiro de Minas, atua em Belo Horizonte, mas tem apartamento de São Paulo, ele esteve há pouco tempo aqui falando sobre a viagem dele ao interior de Angola. Foi um programa interessantíssimo. Esteve lá em atividades profissionais. Pois bem. Tu estás promovendo um um, um momento importante no Colégio Gonzaga. Em relação às Olimpíadas, né?
6: Estamos, na realidade, começando as Olimpíadas ontem com os Jogos. Ontem foi também a abertura das Olimpíadas. Foi bacana a gente ver aquelas crianças... vibrarem, estão vibrando até hoje hoje de manhã foi maravilhoso também então hoje é só jogos as turmas estão jogando inteiras o que é uma excelente participação turmas de 30 alunos estão jogando os 30 alunos nas equipes então, há uma participação muito grande que a gente não tinha visto ainda. Então, é uma Olimpíada bem interessante. A primeira depois dos dois anos de pandemia, né, que a gente pôde juntar as pessoas, e, fundamentalmente, há uma participação numérica de alunos bem maior que nas anteriores. Olimpíadas Inclusive, das
0: cores. Olimpíadas das cores. Começou a segunda, o tempo não, acabou não atrapalhando, né? O não, ontem choveu O temporal foi noturno, a chuva intensa foi a noite. Tivemos passada. muita sorte ontem, com esse ah. passagem, que aquele temporal
6: chegou é, dois minutos depois que a gente conseguiu retirar todas as crianças para de aula, porque foi um temporal de vento muito forte. Ontem à é
0: tardinha. Ah. Ontem é tardinha. A noit-
6: tardinha ou noitinha? Noite 5 e é, né? 20 por aí. Ah não, cinco e pouco é. Bom, escureceu, né? parecia escureceu. noite.
5: Escureceu. Parecia é.
6: noite né? E a chuva era de lado, então quem estava nos corredores recebia a chuva mesmo de telha.
0: Para quem, quem ligou o rádio há pouco, o Gastão anunciou no início ventos de 98 km por hora. Ficou noite, cinco e pouco é. da tarde, ficou noite. Né? Vocês recém tinham recolhido... A... Nós tivemos a sorte de
6: ter é. recolhido todas as crianças para as salas de aula. Então, estavam todas em salas de aula, abrigadas à chuva, e nenhuma delas nos corredores. Porque quem passava no corredor, e eu estava passando no corredor, me molhei todo. A chuva foi de lado, ela não foi de cima para baixo. Então ontem foi realmente um momento de chuva bacana. Todos nós acabamos, é, quem tomou chuva, tendo que ir para casa em seguida para poder trocar de roupa. Foi encharcado para casa. Encharcado.
0: Que coisa,
6: hein? E o trânsito um caos em Pelotas, né?
0: Pois é, é verdade. É, basta
6: cair uma não. guaruinha que o trânsito fica um caos em Pelotas. Eu não sei o que nós temos a ver com a chuva, mas.
5: Não, eu saí, eu estava no centro ontem, era um. Sim, essa hora? Né? Foi um horror escureceu, aí eu passei ali no Gonzaga, não, chuva forte, com vento, tá, um pouco alagado. Quando eu entrei na Avenida Bento Gonçalves, era um caos. árvores árvore tudo assim, ó, toda interditada, com árvores caindo no meio da rua, muito, muito ruim. Muito, muito.
6: Muitas árvores caíram no meio é. da rua da Avenida? E eram 6 e 20 e o pessoal já tinha cortado as árvores e tirado da, da avenida. Quer dizer, o pessoal da, da manutenção da prefeitura da... agiu Não, rapidamente. Giba, foi, Giba, muito Giba, foi, foi muito interessante. Interessante.
5: passando pela avenida estava tudo limpo já.
6: Né? Tudo limpo. É. É, foi impressionante a, a velocidade com que limparam as ruas, é, das árvores caíram, porque muitas árvores caíram ontem. Sim, sim. A gente passava depois na avenida e via os restos que havia ficado por ali, né? Mas foi um momento bastante delicado ontem. Foi. Acho que tivemos sorte, não faltou luz também, né? É, porque normalmente quando cai uma chuvinha, um pequeno vento, a gente tem falta de luz em pelotas de forma generalizada, né? Ontem mas foi em algumas outra, regiões alguns lugares somente. Lugares faltou. Né? Alguns lugares faltou. Sim, foi algumas regiões. É, é. Mas em outros, outros vendavais tem faltado é, praticamente toda a cidade.
5: Sim, outra coisa. Até o nós estávamos comentando, é o retorno pelo estrago. Que... Feito? Foi. Pelo estrago feito, é que o retorno da energia foi rápido. Foi. Né? Tipo... Porque tem dias, tem lugares aí que tu fica sem luz por dias. Para nós,
6: nós foi muito importante ontem. Nós estávamos, na realidade, é, com muita gente dentro da escola, é, no ginásio, muitas crianças envolvidas e a luz não faltou. A gente ficou muito feliz com, com o que a gente é viu em termos. Foi muito bom.
5: Que bom que essa questão da da limpeza das cores nos colégios é muito interessante. Eu me lembro. 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 Minha filha, minha filha, quando... Estudou no Colégio São José, né? Tinha das Cores. Tinha a Olimpíada das Cores, aí os outros colegas começaram a fazer também. É muito interessante essa integração com esporte, né? Esporte, arte, música. É muito legal isso aí. Só
6: uma lembrança rápida, a Olimpíada das Cores começou no Colégio Gonzaga. Ah, é? Em 1956. Então, na realidade, é uma tradição muito grande. Ah,
5: interessante.
6: E basicamente o Colégio Gonzaga, até alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, era o maior colégio da região. né? Então depois passou por uma etapa bastante difícil e agora está voltando a ser um colégio de bastante relevância na escola.
5: É, eu tenho uma, na, ligação, na uma ligação sentimental e familiar, o colégio Gonzaga. O meu pai, quando veio morar em Pelotas, lecionou no colégio Gonzaga lá por 1960, professor de português. É professor de português. E o meu sogro se formou. No Colégio Gonzaga, o José Xavier. José Xavier. Né? se formou no Colégio Gonzaga em Contabilidade, Técnico em Contabilidade, na eu tenho uma, do, uma ligação. Na época
1: dos cursos técnicos,
5: né? dos cursos técnicos, ele se formou junto com, junto com o pai do Petrucinho, do Ricardo Os quadros de
6: formatura da Contabilidade estão todos lá pelas paredes.
5: Ah é, ah, um dia eu vou lá visitar.
6: Tem de vários anos, de 1928, 32, 40, 42, 44, tem vários anos, é uma, é uma história. O seu Aberto ali.
5: É impressionante, impressionante. O,
6: uma dúvida, o Tribunal de Contas, Graça, ele condena. Eu
1: vi agora semana passada a condenação do Jairo Jorge, prefeito de Canoas. veio aqui várias vezes no programa. É o, é o tribunal que afasta o prefeito? É o, não, o não, não, não.
5: O nosso processo e, tem caráter ele, administrativo. É só. Ele só dá o parecer. Não, o que é que eles fazem?
1: Assim, é, tribunal. tribunal não, assim, ó.
5: São, nós, é, é, isso nós vamos também nós vamos tratar no nosso encontro né, a no, nova modelagem processual do tribunal né? ah, há uns dois três anos atrás o supremo né ah, numa decisão lá de caráter geral que vincula né definiu que os tribunais de contas Tem que ter um novo tipo de processo não pode ah, em razão da, da da culpabilidade, comprovar a culpabilidade, a responsabilidade, responsabilização objetiva dos gestores, coisa e tal. Então nós fizemos assim, nós temos, onde nós damos parecer é nas nossas contas anuais e ordinárias. Que é uma análise macro do município com indicadores, né, de todos os municípios, indicadores, todos os Ali nós damos parecer, né, um parecer. O parecer vai para o legislativo e quem julga é o legislativo. Tá. Quem julga é o legislativo, nós não julgamos. Né, uhum. Nós temos as, uma, a, a, as contas especiais, nós temos tutelas de urgência Nós temos representações vários tipos processuais Que se pode responsabilizar né? Mas não se responsabilizar... Antigamente, eu, eu vou falar superficialmente até pra, pra, Porque é, uma, é um assunto longo, né, Gil e Thelmin uh, uh, Antigamente nós responsabilizávamos Era uma responsabilidade objetiva do gestor Do prefeito, do presidente da câmara Do presidente da autarquia, né Hoje nós temos que fazer uma matriz de responsabilização para responsabilizar quem deu causa aquele prejuízo, aquele tá. desvio, né? Quem deu causa? Antes eles botar tá, prefeito, prefeito que vai, vai, cobrar dos seus, né?
1: é dos, ordenadores. Agora por
5: exemplo, tu pega, vou dar um exemplo assim, ó, né? vou dar um exemplo, tu pega um contador que fez uma, um, fez uma, até o Carlos meu professor de matemática no Pug para tu ver, né? Puxa. <risos> Um contador, contador. que faz um lançamento errado lá no seu né, instrumento contábil pode ser responsabilizado. O, o membro da comissão de licitações né, que faz um orçamento errado no, no edital vai ser responsabilizado, não o prefeito. Tá. Porque o prefeito não tem... E ele é responsabilizado como?
1: Hã? Ele é responsabilizado como? ele Por exemplo, ele não...
5: se, se, se gerar um prejuízo que for confirmado vai ter que, aquele prejuízo... Peculiarmente,
1: vai ter que vai ter que reembolsar...
5: Além de, outro, além de outras responsabilizações. Claro, criminal é um mistério. Por lá no judiciário, nós não temos nada a ver com
3: isso. Sim. E é importante é. só destacar, Renato, que na parte do parecer... Sobe um o microfone. É, é importante destacar que no, na parte do parecer, que é um pouquinho diferente, por exemplo, o tribunal emite um parecer, digamos, desfavorável às contas. No caso esse de Canoas, Isso. É, é, eu acho que além da responsabilização financeira, também teve o um parecer desfavorável. né? Teve, teve. O parecer desfavorável do tribunal, ele vai à Câmara de Vereadores para ser... E precisa de um quórum qualificado. Ah, para, para a qualidade. Câmara derrubar. Yeah. No caso de Legislativo, o Tribunal não emite parecer prévio, yeah, yeah. ele julga. Yeah.
5: Então, no, no caso
1: de Canoas, fala, fala propina, mas não é o Tribunal de Contas
5: que diz não, que não, é a propina. O Tribunal
3: apontou que houve não. um desvio. Houve, um... é.
5: houve prejuízo. prejuízo. Houve, por exemplo, uma compra que era para ter sido feita, não estou falando de Canoas, estou falando sim. de... É, sim, sim. Uma compra que era para ter sido feita por R$100,00, foi feita por 150. Sim. Então tem 50 de prejuízo. De
1: prejuízo. Aí é. o, o outro fórum vai...
5: Sim, aí, Claro, claro, criminal, o que, acontece, né, Paulo? que a quarta é. Câmara sim é, é o quarta de controle. Os órgãos de controle têm uma, têm uma tem uma rede é. de controle, vamos dizer assim. Ah. Tem uma rede de controle. Então o tribunal tem uma decisão, no, em âmbito administrativo, informa o Ministério Público. Né? Claro. O Ministério Público já, muitas sim, vezes é, demanda da gente. É, né? Para o nosso gente. ouvinte ter uma sim, ideia do que. E agora há
1: pouco o Cleito falou sobre a enchente de Osório né? Quando acontece uma coisa como enchente Uma uma vendaval A calamidade calamidade, O prefeito decreta a calamidade Aí ele fica livre para poder Tem tem algumas
5: algumas Desburocratizações Vamos dizer assim né? Só para ter uma ideia Paulo, Na enchente de 92 Eu entrei no Tribunal de Contas em 94, 94 Na enchente de 92 Eu tive acesso ao trabalho Que os colegas do Tribunal de Contas fizeram até para Em razão disso Calamidade, né, emergência, calamidade dá, dá uma certa liberdade ao prefeito Mas não é uma coisa arbitrária O prefeito tem que seguir alguma, a questão da legalidade Mesmo claro. com algumas facilidades de trâmite Vamos, vamos ah, chamar pela assim Para fragilidade é, né? é, agilidade E os colegas do Tribunal de Contas Fizeram um trabalho maravilhoso Porque assim ó, Eu vou dar telha para o fulano que mora lá isso, por que tu deu telha para fulano que mora lá, ou ajudou na reconstrução da casa do fulano lá, se ali a enchente não chegou? Eles fizeram levantamento topográfico do município, onde é que a água chegou, onde é que a água não chegou. Maravilhoso. Então, e nós. Isso em 92 com a tecnologia ali, né? Gatiando, gatiando. E agora nós temos esses robôs que nós estávamos falando no início aqui, né, Paulo? Os robôs, nós, agora o, o tribunal quer fazer um laboratório de, de, de análise de obras, obras públicas, né? O IMP. O IMP, agora assinou um termo de, de, de parceria com o IMP para fazer esse tipo de levantamento. Já tivemos mesmo. o primeiro treinamento. Imagens de satélite. Imagens o tribunal área. vai auditar Gratamente. obras
3: pelo satélite. As fotos vão ser tiradas e o tribunal vai acompanhar, para e passo, a obra. Isso que o que o
4: Renato falou, e tu falaste antes sobre a questão de, da aquisição, um desses robôs, ele analisa todas as licitações antes delas de serem publicadas e tornadas públicas. né? E, eu acho que até o Renato pode falar melhor, Sim, né? é. é emitido um
5: relatório sobre preço,
4: preço é, base. É, né?
5: é assim, ó. o que acontece, né, Paulo? E nessa mudança de, de paradigma e de, de modelagem processual, nós mudamos a nossa forma de atuação também da auditoria. Né? A auditoria, antes, terminava o, sabe bem, terminava o exercício e a gente ia lá e isso, 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 ah. isso, isso. Ali, em, em caso de preju, prejuízo, o prejuízo estava consolidado. E para tu recuperar esse prejuízo. É mais difícil. Ah, que... Então, o que acontece agora? Nós estamos agindo concomitantemente. Por exemplo, está tendo uma licitação numa prefeitura, aí nós já estamos olhando. Por causa desses robôs, que aqui emitem alertas, o o robôs que emitem. Aqui tem um sobrepreço. O preço de mercado é 100 e aqui está 150. Aí nós telefonamos ou mandamos uma requisição de documentos e vamos ajustando. né? Isso trouxe um benefício para a população.
1: Facilita a vida do do gestor também.
5: A nossa vida, porque nós deixamos de processualizar deixamos de processualizar, causando também economia. Bom, de, durante a pandemia A pandemia nós começamos a trabalhar remotamente Meio que sem o um planejamento Durante a pandemia nós tivemos Teve um caso de um ajuste Que era uma licitação de grande escala de material Nós fizemos um ajuste em alguns itens Gerou Aí tu cancela aquele edital e lança outro Desse que foi lançado posteriormente Gerou uma economia de 200 milhões 200, Olha bem olha, 200 milhões Né porque lançou o edital, o robô nos mandou um alerta, no nosso programa, nos mandou um alerta, o colega lá, auditor, analisou, disse: Não, está mal, vamos ver, no outro robô vamos ver os preços de mercado. No, comparou os dois, está dando 200 milhões de diferença. De diferença. De diferença. Mandamos uma requisição para Porque isso aí não, é não é má fé. Não é má fé, não é má fé. É, é, é dificuldade de fazer um levantamento de preço de mercado. Né? E grande escala. E grande escala. Não uhum. tem uma diferença pequena numa grande escala, então... claro, imagina, é, mas, claro
4: Imagina esses consórcios de prefeituras. É isso aí, foi né? O cara, que eles posso, adquiriram mas... de material de proteção? Máscaras e luvas claro, nesses claro, dois claro, anos e meio. Claro. Imagina o que foi possível economizar claro, de é, mais alguns, e nesse, nesse
5: caso específico foi máscaras, álcool gel, tapete sanitizante. Tótens para para o álcool gel, é, álcool é, álcool 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 álcool. Álcool. é todo o material de prevenção. Todo material de prevenção. E aí nós conseguimos, com o uso dos robôs, Robô. né, nós conseguimos. Uma licitação, sim, né? Uma licitação. Uma ah, licitação é, deu um, essa diferença. Aliás, é. professor, Carlos, é, a máscara está
1: f- f- liberada, né, sem máscara escolas a partir de hoje, né? De ontem, né?
5: É, o
6: edital saiu na sexta-feira, né? à tardinha, da prefeitura, de que estariam liberadas as máscaras nas escolas. De qualquer forma, a gente continua aconselhando as crianças a manterem as máscaras. No entanto, como nós já estamos chegando às férias, já chegando a momento em que só tem jogos, eh, então a gente já está com salas de aula mais vazias. Temos apenas os pequenos de sala de aula. E muitos, alguns ainda estão usando máscara, mas muitos estão sem máscara. Então, acho que este momento da pandemia é um momento mais tranquilo de pelotas. né? Não temos mais histórico de alunos com com, o vírus no colégio. Histórico que estava muito grande há um mês atrás Nós tínhamos vários alunos com coronavírus Tínhamos também muitos pais com, com essa história Então a gente tinha muita contaminação Não dentro da escola não, não, Nunca tivemos contaminação dentro da escola Uma mesma turma ter dois, três, quatro Não Sempre tínhamos uh, um de uma turma Porque a família pegou. Um outro de uma outra turma que a família pegou. Então, dentro da escola, nunca tivemos a contaminação. Mas, fundamentalmente, o uso de máscara sempre foi contínuo lá dentro. Mesmo quando era liberado, a gente recomendava o uso de máscara. Então, nós não tivemos problemas nesse sentido. Professores tiveram coronavírus também, mas tiveram, na realidade, sempre de forma externa, né? não contaminados lá dentro. Então a escola em si me pareceu mais, mais segura nesse é, entremeio de, de período que a gente passou. Mais segura porque não percebi lá dentro a, a contaminação. Agora, em contrapartida, nós temos muitos outros lugares em que a contaminação foi altamente eficaz. Né? Nós tivemos as baladas, as festas, todas as reuniões possíveis, né? por exemplo, porque na escola era obrigado máscara. Isso é interessante, eu fico às vezes pensando, como o pessoal olha bem para as escolas, né? na escola era obrigado máscara, mas nos campos de futebol não era obrigado, eh, todo mundo aglomerado, eh, não era obrigado na Fena Doce também, dentro dos ônibus. Não, nada disso era obrigado, era só a escola. Eu tenho impressão que a escola está na, na, naquele aquela, aquela, bolsinho dos gestores Hospitais, de saúde pública, né? de modo que a escola seja um problema. Né? Então, isso eu percebo também das autoridades de trânsito, que as escolas são sempre punidas com o trânsito, trânsito. Né? Onde os pais estacionam para deixar as crianças, eles tentam tirar o estacionamento para colocar uma faixa de, de bicicleta. Então, esse tipo de coisa os gestores sempre fazem. É, me parece que está faltando na política pública uma autonomia melhor para os locais onde estão as escolas. Então é um problema de trânsito eh, que não tem solução de os pais deixarem o carro no meio da rua, tirarem a criança no meio da rua, mesmo no meio da, da confusão dos veículos. Isso é comum, me disseram, inclusive, isso é comum em todas as escolas. Só que isso está errado, isso poderia ser diferente. Bastaria que a Câmara dos Vereadores fizesse um projeto De modo que a região da escola tivesse uma visão de transporte específica para a escola. Não é possível que as escolas sejam uma... Uma entidade à margem da sociedade que venham para o centro da, escola, da cidade atrapalhar a cidade. Não é possível, quer dizer, a escola está nesse patamar hoje. Parece elas estão ali que para atrapalhar. Que a escola
4: é que é o foco de um problema. A, a, a escola verdade, é, ela é a solução de quase tudo.
6: E infelizmente as autoridades não, se, não enxergam naquele é, me, entorno, da entorno da escola uma prioridade. É, Só importante. no discurso,
4: né? No discurso de campanha sempre é, né?
6: Olha,
3: a
4: segurança é, sempre se fala. Junto né, com a educação, segurança e a saúde.
6: Né? saúde. É, isso é, já é padrão, a gente já percebe, a gente já nem dá atenção. Eu acho que a gente até acostumou, a gente está vacinado, o brasileiro está vacinado. As pessoas mentem a e gente, a gente ainda fica rindo, né? Então, na realidade, se fossem outros países, eles seriam apedrejados. Né? Na, na prática, nós temos uma vacina muito interessante. A gente ouve besteira atrás de besteira e a gente fica ainda rindo porque acha que não vai dar nada. Só que dá sim, dá para todos nós. E as escolas hoje deveriam ter uma situação de trânsito melhor. Eu fui reivindicar é, um trânsito melhor para a escola, mas eu não tive acesso, eu não tive possibilidade adiante, eu não tive retorno, eu não tive falta alguma coisa. Só nos resta pedir à Câmara de Vereadores para elaborar um projeto de lei que estabelecesse em Pelotas no um entorno de uma escola ser prioridade para o trânsito daquele local. Isso é fundamental, eu acho que é muito importante. Como seria proibir assim, sem estacionamento?
1: Seria só embarque, desembarque? Até para ter uma ideia. Assim,
6: que, que... É, antes de mais nada, os pais precisam parar os carros é, para deixar é, as crianças... A, crianças
1: pequenas Tem que chegar na escola com segurança
6: Exato Nós temos hoje lá drive A gente tem três locais de drive Três ruas, onde a gente faz em cada uma das ruas drive Ou seja, o pai larga a criança E a criança sai do carro, do carro. Ele não para o carro O nosso pessoal coloca para dentro da escola e Ele vai embora Então esse drive acontece em três ruas E é claro que dá muito problema nesse drive É impressionante como dá problema Porque tem pai que para no meio do, do drive é, porque a gente coloca uns cones para poder diferenciar aqui, não é para estacionar aqui, é para parar. É alguns que param. Aí, quando os azulzinhos iam para lá o ano passado, é impressionante como funciona o drive. <risos> é fantástico. Basta a presença deles é, e funciona é o legal. drive de uma forma maravilhosa. Ninguém próxima. para. É, Fui. Funciona. Flui. foi o trânsito. Mas esse ano, não. Esse ano, a gente teve azulzinho tirando os cones, atrapalhando o nosso drive. Aí tem que ir lá no setor da secretaria conversar, pô os caras estão tirando os cones lá pá, mas eles não sabem são novos sim eu sei que são novos mas a entidade é antiga né era para ter uma norma específica para a escola então fica tudo subentendido está faltando é política pública está faltando vocês alguém não estão se preocupar
0: conseguindo repassar uh, isso como está fazendo aqui agora né Tentas conversar e não consegues. Conversas com as paredes, mas Falta não. Faltam interlocutores.
6: Eu, eu acho que tenho interlocutores muito interessantes. Eu sou bem ouvido. Eu sou, inclusive, bem uh, relacionado. Mas só, eu já falei até. Não vai adiante. Não, não, só. A, a, a conversa é maravilhosa, é fantástica. Eu já estive na, no gabinete prefeito sobre isso, já estive falando com o vice-prefeito, já estive falando com o secretário, do, três, um dia me colocaram três secretários, junto com o vice-prefeito, para poder conversar comigo. Achavam que eu ia reclamar da, do que fizeram, tirar o estacionamento de duas quadras inteiras que os pais paravam o carro e colocaram uma faixa de bicicleta que eu acho interessante, eu acho maravilhoso. Mas o que fizeram de faixa de bicicleta foi uma barbaridade. Um absurdo. A faixa de bicicleta vem pela uh, Félix da Cunha, ela dobra na catedral, tira uma quadra inteira de estacionamento e ela passa para a 15. Ou seja, a Félix da Cunha, aquela rua mais larga, ela não ganhou, ela perdeu a faixa. Agora, a 15, que é estreita, cabia cabiam dois carros por vez, agora cabe um só.
4: Porto Alegre não é diferente. Porto Alegre. a, a sob a necessidade de se criar ciclovias. Eu não entendo absolutamente nada de mobilidade urbana, mas esse fato que o senhor referiu de cruzar de uma rua para outra, Porto Alegre acontece isso em vários locais. Eu eu não acredito que seja mobilidade urbana moderna. Eu acredito que em países mais desenvolvidos que o nosso, hajam exemplos e modelos, e certamente a sua reivindicação não é só da sua escola. Isso deve acontecer com outras escolas aqui em Pelotas, com certeza. Então, talvez pudesse haver uma sensibilidade maior para encontrar uma, uma, uma solução, né?
6: Exato, e, e me parece que você, com as autoridades que têm com, com o conhecimento de mobilidade urbana que existem nas autoridades, é só uma questão de estudo e reunião específica sobre o assunto. Eu não vejo grandes problemas com relação a isso. É, me parece, na realidade, o que está faltando é. Ouvir um pouco mais as pessoas que estão presentes e estão sofrendo daquele sintoma. É, vamos incentivar a escola fora do centro? A gente até pode incentivar. Eu, eu não vejo, in- primeiro, incentivo. Segundo, eu não vejo interesse do pai em sair fora do centro. Porque o pai está no entorno, trabalhando ali, ele gostaria de deixar a criança próxima ao seu trabalho. Então, é, é muito mais simples ter um esquema de trânsito para aquele local. É muito fácil de fazer. Tu invertes as ruas, tu mexe no estacionamento, quer dizer, basta um planejamento. E Eu pode, não sou especialista.
4: E podem ocorrer medidas que são para os, os horários de pico da escola, que a escola não fica 24 não. horas causando é, transtorno
5: para o trânsito. Ali especificamente tem duas escolas,
6: né, cara? É, tem duas escolas. A, a nossa escola, na realidade, é, ela. A gente até já pediu desculpas por estar ali presente. A gente, na realidade, só está somente há 127 anos. Então, ah, estava há pouco
0: tempo, né? Esse é pouco é a tempo. A gente... escola não nasceu no centro da cidade. Hoje vocês chegaram. É, é chegadas, né? 7 anos. 127. A culpa é de quem se aproximou é da escola, né? É. É. Não, e
5: essa medida é de incentivar a escola fora do centro. A escola tem que estar onde está o público. É. Onde mas, é. Ah, vou botar a escola lá no... escola tem que ter tudo que é
1: lugar. Pô. Tudo que é lugar, justamente. Tem que ter tudo que é lugar. Quanto mais é. escola, a gente está emburrecendo. A sociedade está emburrecendo. <risos> é. tem que... tá
0: Quanto cada mais vez
3: escola, tem A escola está cada vez ficando mais distante da sociedade. pô.
0: É. De lá? Outra coisa que eu... Só, só tipo de registro, né? não, não quero levar essa história adiante, mas é... é nós grandes cidades, médias cidades pequenas cidades do mundo, a pequena cidade do interior da Alemanha que tem estações de trem que te jogam nas grandes cidades do mundo né? pequenas pequenos lugarejos alemães assim com população, população 15, 20 mil pessoas, tal, mas enfim a estação do trem a estação do trem não pode ser jogada a quilômetros de distância do centro da cidade. É né? uma coisa que às vezes eu fico pensando. né? Eu sempre fui entusiasta da estação do trem aqui em Pelotas, onde ela está. né? A história que a ela história? tem, a história que ela tem, os, as os, os lideranças que passaram por ali, fotos históricas. Enfim, uma barbada para pegar o trem. né? A ver, a mesma coisa. Cidade Irmã de Pelotas, né? lá, em, é, lá em Portugal. Que, Só para ficar nas duas.
5: Uma coisa que é interessante, que eu morei em São Gabriel. São Gabriel tinha estação, a estação antiga, Sim. que já tinha sido desativada, e a estação nova ah, jogaram lá. É 100 km pra... de distância. <risos> de que... distância né? de distância. Tu pega a Bagé. Né, Bagé? A estação antiga está no centro ali, é, a prefeitura claro. da, né, tem um... A situação... Pedro
0: Osório está no centro, Cerrito
5: está no centro. Todos os prédios históricos, antes é, do escateamento, aquilo era.
4: É. Cleiton, porta. em Porto Alegre tem uma discussão quase que de, de, de muitos anos, a questão de retirar a estação rodoviária eu
0: acompanho, eu acompanho, e
4: colocar né? ela para lá do aeroporto Salgado Filho, é, é. por exemplo. Imagina como é que uma Porque pessoa é muito que já Muitas é pessoas já têm enormes dificuldades para se orientar. Tem que pedir informação e rezar para que uma pessoa, é. um, um bom samaritano, explique sem querer sacanear a pessoa que vem do é. interior e que muitas vezes não tem a informação. Tirar a rodoviária de lá, uma rodoviária que está há quantos anos lá? Meu Deus, é. que ousadia desses cérebros. E as pessoas estão perto, as pessoas, por exemplo, podem ir a pé na Santa Casa, né? podem ir a pé no centro da cidade, resolver uma série de problemas. Vai tirar a estação rodoviária dali, que é uma referência. Né? Então, a falta de criatividade ou de capacidade de encontrar soluções modernas, que elas... Tu deste um exemplo, Cleito, na, da Alemanha, e, e, e os trens, para quem vai à Europa, eu não, não, não tive o privilégio de, de viajar para lá, mas os relatos que a gente ouve, qualquer cidade se vai, das grandes metrópoles às pequenas e vice-versa, todas elas de trem, mais barato, menos poluição, menos acidentes, menos tudo. Mas... Parece que não cola aqui no a Brasil.
0: Pequena, né? A pequena Bielefeld né? uh, fica perto de bem pertinho de Minster, mesmo, mas Minster já é uma, uma cidade uh, alto padrão. Mas Bielefeld é pequenininha. Tem uma estação de trem maravilhosa que te joga em, nas grandes cidades europeias uh, por valores baixíssimos. E que trem, trem né? Trens <risos> ultra confortáveis. Trem, Rápidos, trem, né? E isso eu estou me referindo a Vestfália. Na, ao, ao, ao norte da Alemanha né, E
3: eu ia lembrar aqui que hum. Porto Alegre mesmo teve sua estação ferroviária bem no centro, Sim, porque a mesmo. antiga era na Voluntários da Pátria, que depois isso foi aquele prédio que é. pegou fogo é, e injurou, eu é. me lembro que eu vinha de São Luís Gonzaga de Maria Fumaça, fazíamos baldeação em Santa Maria, onde tinha uma bela estação ferroviária, e acabávamos em Porto Alegre lá em, na Voluntários da Pátria Na estação ferroviária de
5: Porto Alegre. Outro polo ferroviário é Jaguari. Jaguari. Aqui, se deixar, os camaradas
0: botam a estação ferroviária de Pelotas na cascata. (risos) Na cascata. É um negócio maluco. É É um negócio, sinceramente, é um negócio. É o que se fez
4: com o modal Ah, ferroviário Ah, e
0: de navegação também, né? Os vapores. Isso me assusta muito, porque, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a cabeça foi feita para pensar. Cabeça todo mundo tem cabeça, até os palanques têm cabeça, os palanques das mangueiras têm cabeça. Uma cabeça que não funciona. Né? Olha, Atualmente meu Deus, se bate mais cabeça
4: não, do que se usa para pensar. É isso mesmo. É, 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 é Sempre cabeça, nós somos da regi-
5: não, não, não. região, aqui, nós somos da região conhecemos nossa realidade. Né? Nós temos uma uma entrovia uma natural. Na Lagoa do Sul. Sim, sim, sim. Abandonado. Que isso, meu, tu, sai de, tu pode sair de São José, do, de Santa Vitória do Palmar e até Estrela. Via fluvial.
0: Zero. E... Zero. Aproveitamento zero, zero, zero. né? Zero. Aqui, ó. E aí
5: vamos, vamos, vamos botar caminhão na estrada. Não tem trem mais, né? E essa tem lagoa que, assim, Tem ó, que duplicar com a do...
0: ferrovia. Liquidaram com a ferrovia. Burrice Suprema liquidaram com a ferrovia. A hidrovia. Estão nem aí para a hidrovia Não, a hidrovia
1: Eu... funciona, a ferrovia não A hidrovia funciona Mas
5: funciona, funciona. subaproveitada, né Podia, né? podia ela... ser melhor aproveitada não, 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 não. Mas ela
1: funciona, está balizada. Ela, 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 tá, tá... Ela, ela
5: funciona assim, ó, de Rio Grande a Porto Alegre de Rio
1: Grande, Guaí para Porto Alegre é, não vai Pelotas, vir,
5: é, Pelotas é, Rio Grande, é, Guaí para Porto Alegre é, é a estrela. É. Se colocou poderia Não,
1: ir. poderia estrear não, não
5: vem de Santa Vitória Não, não. É, não vem de Santa Vitória, poderia vir é. Olha o quanto de arroz que pode se tirar de Santa Vitória Está se discutindo desde
1: 1970 Hã? Essa da, da hidrovia do Mercosul, essa, ah, tá, sim? Sim, sim. que abaixa a lagoa da Lagoa Mirim, está desde Mirim, 1970. É. E quantas
4: comunidades se desenvolveram, eu sou de uma região do Vale do Taquari, que se desenvolveram na beira rápida, do rio. <risos> na beira do rio Taquari. O que se desenvolveu? Estrela, Lajado, Bom Retiro, que tem uma eclusa. Graças, em Porto é. Alegre se botou um catamarã que leva 10 minutos de Guaíba-Porto Alegre e é considerado assim uma coisa revolucionária. Tirou aí, 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 vem uma, aí vem determinadas pessoas que dizem assim, mas vai quebrar a empresa de ônibus Guaíba-Porto Alegre? Aí não tem como discutir. Que não Agora que está se explorando a orla de Porto Alegre, é. se colocando vários equipamentos modernos, de lazer, a Summit que teve em Porto Alegre, que foi um acontecimento mundial, aí tô, e está lá. A vida inteira lá está se aproveitando 10%. O Jaime Lerner, quando veio a Porto Alegre, em determinado momento, eu tive o privilégio de trabalhar com o hoje prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na presença da Câmara de Vereadores. E nós realizamos um seminário chamado Porto Alegre do Futuro. Porto Alegre é uma visão de futuro. E o o Jaime Lerner foi convidado para dar uma palestra. Veio o ex-prefeito de Barcelona também, que foi uma cidade que foi totalmente remodelada e é modelo hoje. E ele fez um sobrevoo de helicóptero sobre o Guaíba. E nós juntamos a imprensa toda para quando ele chegasse, pousasse lá. Ele pousou, ele estava com os olhos marejados. É mesmo, Ele disse assim, vocês têm aqui em Porto Alegre o que milhares de cidades do mundo construíram artificialmente. Só que eu não vi... Um pipoqueiro em toda a orla do Guaíba. Inclusive tem um muro que faz com que nós não consigamos ver, vislumbrar o pôr do sol, a não ser quem tem a possibilidade de morar acima de sete ou oito andares na beira do Guaíba. Hoje está se colocando uma série de equipamentos, restaurantes, atividades de negócio, mas há quantos anos isso ficou totalmente, por causa de uma discussão do muro, uma discussão que nada pode, a história dos dos caranguejos, que sempre puxam para baixo, nunca pode... Nunca pode. Aqui nós temos muito. Isso, isso é um fenômeno. Olha, como eu estou dizendo, nós estamos viajando todo o estado já há dois meses, e nós ainda vamos viajar para Santa Maria, Passo Fundo, Santana, o Santana do Livramento, uh, e a gente vê exatamente isso que vocês estão referindo, sim. Coisas que, estão, que, que, que chamam a atenção de quem está chegando, sim. mas que em outros lugares, em outros aspectos e segmentos, elas se repetem.
0: Em Porto foi preciso um learner Exatamente. Lerner exatamente e, ficar com os olhos e depois parejados. o criticaram
4: porque o projeto da Orla, uma assim. parte do projeto é dele, ele entrou em uma licitação participou através da empresa Sim. dele chamaram ele de lunático, que ele queria implantar a cultura do concreto na, beira, na beira-mar nós tínhamos o estaleiro né, que, está, que infelizmente virou uma caracolândia quando se falou em construir edifícios, hotéis, restaurantes Sim. belvederes, uh, atracadores de lancha isso é para a classe AA de Porto Alegre, não é para o público se vendeu essa ideia exatamente, então se perdeu muito tempo é só
1: olhar ali, justamente ao contrário é um, um local inclusivo Aquela pista de skate que ficou ali Maravilhosa Ali vai gente de classe alta E gente que mora na periferia é óbvia, E que onde, vai passar o fim de semana que então, convivem as onde duas tem, classes,
4: movimento, onde é, tem movimento Onde tem movimento Pode ter um ou outro é. descuidista Mas a quantidade de, é. de pessoas Faz com que os vagabundos desculpe a palavra Sim. Eles se afastem daqueles lugares vão, E prefiram lugares mais ermos Então assim, quando tem um outro projeto Da, da prefeitura é essa renovação do centro de Porto Alegre, que está se fazendo uma grande obra, porque uma outra coisa que o prefeito sempre diz que o centro é o bairro de todo mundo Todo mundo passa pelo centro que nem aqui em Pelotos, por algum motivo, para ir no dentista, para levar o filho na escola, um para fazer uma compra, para ir no
0: aquário. É, é. Já, já foram ao aquário? Sim. Mas foram a confe- Levaste também a uma não, confeitaria? Não deu eu, eu, eu tempo não, não de fazer eu não, eu não tudo, cara, tudo ainda. Polição de regime. Não.
2: não. não, 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 não. Regime de engorde. Regime de engorde. Eu gostei de
0: saber que, estou imaginando, essas andanças todas pelo Rio Grande é, 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 do Sul, que tu anunciaste há é, pouco, serão feitas. Por ferrovia, por trem,
5: é isso? É. Por trem. com pés de borracha,
0: <risos>
4: infelizmente. Quer ver um exemplo? Nós tivemos semana passada em Frederico Vessoli. nós, eu e, o, eu, eu, eu e o Francisco já tivemos a oportunidade de viajar e estarmos lá. A cidade é um brinco. A cidade é um brinco. Diferenciado. Sim, é, é diferenciado. Tudo gira em torno da catedral, que foi fundada. O o Monsenhor trouxe luz, trouxe rádio, trouxe colégio, enfim. A 28 quilômetros lá existe uma cidade chamada Ametista do Sul. Famosa. Em Ametista do Sul tem cervejaria, tem hotel e tem restaurante dentro das minas de Ametista. A 20 quilômetros ali tem o salto do Yucumã, no, no Parque do Turvo, que é o maior salto longitudinal de é água do mundo, um quilômetro. Que os argentinos se gabam, que ele fica no lado argentino, mas nós devolvemos dizendo que para poder vislumbrá-lo e apreciá-lo, a gente tem que vir para o lado do Brasil. Tudo isso fica a, digamos, umas cinco horas de viagem de Porto Alegre. O problema é que o, a distância... Pior é entre Sarandi, que fica a 70 km, a Frederico Westphalen. a BR386 simplesmente é intransitável há 40 anos.
0: Há 40 anos. E as
4: pessoas não conseguem desenvolver o turismo, gerar emprego. E, essa e
0: essas maravilhas por ti anunciadas. É. demais Em função de, de ausência de uma estrada.
4: Exatamente. Eu fiz um artigo sobre isso, eu, eu escrevo uh, por. De leite meu para oito jornais do interior. E eu, eu, eu citei isso. Lugares que, que a gente conhece, que são bonitos, são
0: distantes, mas pode ir num feriado. A gente pode te incluir na relação dos comentaristas de 13 horas? Não, é assim, ó como eu, nós temos amigos queridos nossos que colaboram de Brasília, de toda parte, né, E é, é assim: ó, a gente te passa o um número num, num, num telefone e te pede um comentário de 3, 4 minutos.
4: Aquilo que eu disse para o senhor: tudo que aumenta a renda mensal. É sempre Ai, bem-vindo.
0: Mas aí entra, né, o, o, o sinal da amizade. Maravilha. Não, fal- falando sério, eu, eu, eu
4: sou um, um, um admirador do programa e do Cleiton à distância. Nós recebemos muito, eu trabalho há mais de 40 anos em jornalismo, trabalhei nos três poderes, tenho o privilégio de encontrar amigo em quase todos os locais que a gente vai, quando o Chico não encontra um amigo, eu encontro, então a gente faz uma dobradinha legal por causa disso. E isso é o que fica, eu digo para os meus filhos, um é jornalista em Brasília, a minha filha está fazendo pedagogia, eu digo assim, cargos funções, lugar de destaque, tudo isso passa. A única coisa né? que é para sempre são os amigos. Alguns, eu não tive o privilégio de privar com vocês, com o Gastal, com o professor, pessoalmente, mas a gente conhece de ouvir, a gente colabora de alguma maneira, eu me lembro me pediste uma vez um depoimento do, do, do ex-governador Simão, eu trabalhava com o filho do, do Simão, do o Tiago, lembra? O Thiago, lembro, lembra lembro, de, claro, que, lembro, claro. Exatamente. Então, Pediu, assim, isso, são lembro. pessoas que estão... A gente ouve falar do município, uh, imediatamente a gente tem... A gente fala de pelotas, óbvio que a gente fala... Não é, não é puxação de saco, é verdade mesmo. Tinha grandes amigos, tem o... o, o, o o Colécio Santos. Santos, que, que o foi Teo. meu repórter na Zero, Hora, o Theo que são pessoas que eu conheço, Não, é e pessoas que acolheram meu filho em Brasília. Então, a, o fato da gente chegar numa cidade, eu trabalhei sete anos no Tribunal de Justiça, na presidência, e tinha um desembargador que dizia assim, quando um magistrado pode voltar na comarca que ele trabalhou, é sinal que ele fez um bom trabalho. Ah, então quando a, quando a gente
0: volta e encontra os amigos, a gente ganhou o dia. Outro dia alguém me perguntou assim. É ligado ao programa da Guaíba vem né? cá, que história é essa que tu e se falam quase que todos os dias eu digo muito simples as pessoas não sabem. O Sartori era dono do cursinho em Caxias, vinha trazer Exatamente. os vestibulandos aqui, adorava a rádio e ficava do lado da mesa das transmissões lá na Universidade Católica, nos corredores da Católica. Aí, trazia os camaradas para fazerem cursinho em Rio Grande, cursinho não, vestibular em Rio Grande Católica Federal. Vinha de ônibus e trazia os vestibulandos. E era um gurisão, cabeludo e tal. E um dia eu observei que ele ficava atento na nossa transmissão o tempo todo. Eu digo, vem cá, tu, tu gostas de rádio? Eu adoro rádio e tal mas a gente não se conhece. né? Ele falou, não, eu não sou daqui, eu sou de Caxias, eu trago os vestibulandos e tal. Ele tinha um curso de sociedade com o Felipão e o Rigoto. E o, o Felipão
4: cuidava da disciplina é. do cursinho. Quem me contou isso foi o, ex, o ex-governador Germano
0: Rigoto que, que me contou isso. Imagina, mas aquele olha zagueiro. Só, mas olha só, e além da disciplina, olha o que o Sartori me disse, o Felipe se encarregava também dos carnezinhos de cobrança. <risos> é. Ele não deixava atrasar. É, ele, não, ele não deixava atrasar. Aí eu disse, não eu gosto muito de rato, não quer integrar a nossa mesa de, de, de transmissões, aqui a tra- gente transmitia mas estimularam sem parar, né? que nem as coberturas eleitorais, nós Sim. temos a história do play, história do transmissões play. ininterruptas, tu bem conheces, né? Sim. Então, aí ele aceitou, ele aceitou ele era um menino, tinha 20, 20, 20, 22, 23 anos, era bem novinho, e passou a ser comentarista da Universidade Católica de Pelotas, comentarista oficial, a convite meu, ele aceitou José Ivo Sartori, então nós somos amigos desde aquele distante tempo, né? Depois, quando o governador, ele prestou uma série de homenagens, ou 13 horas, enfim, com transmissão. Desde, desde que
4: ele era pobre e anônimo.
0: <risos> desde que ele era pobre. <risos> boa,
3: boa. <risos> mas apoiado pelo Filipão. Ah, é Fili- é, é. Filipão morou aqui, foi
5: professor Filipão lá,
0: morou aqui. Vombrar, né? professor Filipão, da famosa República de Caxias. Desceu a Serra no Corcel, a Barreco. Flamante Corcel. Flamante Corcel. <risos> né? O... Do último último grito de corcel, né? Isso. É, eu... Último grito eu... do corcel.
5: <risos> último suspiro.
0: Cá, último suspiro. Professor de educação e... física, né?
5: Foi do João Braga ele deu. Treinador do, Braque do Braque, Brasil
0: Braque, de Velados. Né? Depois um dia ele percebia que um camarada que estava sempre com ele, ele achava que o sujeito estava contra ele, que estava armando para derrubá-lo, que queria acabar com a história dele como treinador de futebol aqui no Brasil de Pelotas, e um dia disse para esse sujeito, vem cá, terminado o jogo, tu, tu, per, permanece aqui, por favor, para nós termos uma conversa. Depois do jogo, vamos ficar só os dois aqui para termos uma conversa, ainda no estádio, nos vestiários e tal. E o camarada ficou. Ele disse, vem cá, Tia, qual é a tua? Tu está tu querendo meu lugar? E o sujeito olhou para ele e disse assim: Felipe, 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 eu, eu vou me embora agora. Eu não quero o teu lugar, coisinha, eu quero te ajudar. Se tu quiseres, agora você está desconfiado de mim. Eu estou indo embora agora mesmo. Esquece o nosso convívio e tal. Me surpreende essa tua atitude. Ele foi envenenado. O Felipe foi envenenado. Quem era o sujeito? Era o Mortosa. <risos> <risos> nunca mais <risos> separou. Isso contado pelo, pelo Mortosa para nós, né? <risos> Isso conta porque a despedida, lembras do pro pro, pro pro Penta antes da viagem do Penta, né, Paulo? Foi um show, a gente fez um grande churrasco e ele nos contou reservado uh, para um grupinho, mas depois eu contei no rádio. No rádio já é. havia contado aqui ó. segredo entre, ah, é, entre é, os ouvintes é, e os, os, os... Que eu gostava muito, olha aqui ó: <coughs> olha aqui, ó. É, todo se, todo amigo tem um grande amigo. No outro dia, 40, sabem.
4: <risos> 40 <risos> grandes amigos. 40, 40
0: grandes amigos, sabe, dizia Silvão. E no fim bem, ele né?
4: ficou mais tempo com o Murtosa é. do que com a própria esposa. Ah, né? Ah, o é. tempo de convivência
0: dele. Se tornaram amigos de uma vida inteira. Não. De uma vida inteira. Né? Mas, mas, mas é que eu sempre digo, a gente
4: é. trabalhando... eu tra- eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda como assessor eu sempre digo quando uma pessoa me convida uh, para trabalhar, eu digo olha, eu quero deixar bem claro uma coisa especialmente na área política onde eu trabalhei mais eu sempre dizia assim, olha tu estás contratando um assessor não um puxa saco
0: oh, porque
4: certamente todos que estão aqui na mesa vão lembrar de inúmeras pessoas cuja carreira política foi meteórica porque cercaram-se de bajuladores
0: olha é? só yeah.
4: eu passei eu vou contar uma historinha assim, o governador Germano, o ex-governador Germano Ligoto, eu trabalhei quatro anos com ele. Uh, no início do ano ele disse para mim, pô, eu tive, fui numa viagem a São Paulo de avião e me lembrei de ti, cabeção, ele me chama de cabeção. Eu digo, mas por que governador sentou um, sentou um rapaz loiro, bonito do seu lado, de olhos azuis? Diz ele, não, é que a viagem foi muito tranquila. Não havia nenhum bebê chorando, não tinha nenhum casal brigando, não tinha nenhuma pessoa obesa, né? tem, tem que cuidar com os termos agora sentado do meu lado. A viagem estava tão tranquila que eu pensei, pá, vou levar o Giba na próxima viagem, para a gente agitar um pouco. Por quê? Porque nós íamos de Porto Alegre a livramento, que era a viagem mais longa de avião que a gente ia, a gente ia, no bom sentido, batendo boca. Às vezes eu digo, não, não é assim, governador. Não, mas tu vai fazer assim. Não, não vou fazer assim. E outro dia ele abria o jornal, esperava ele dentro do avião, ele chegava e dizia, pois é, o meu assessor de imprensa disse para eu não fazer, e está no jornal, tu vê. Em compensação, quando não saía a notícia, eu brincava com o meu fotógrafo e dizia assim, pois é, tu vê, o, o, o expert em comunicação mandou eu fazer... E não está no jornal. Acho que foi a turbulência do avião, fez a notícia cair e ela não está no jornal. ele olhava e disse assim, quando tu perde, tu não fala nada, né? Para ilustrar que assim, Maravilha, ó, que nada, aberto, aberto, nada como sim. a fidelidade, que eu sempre digo, com respeito, com observação da hierarquia. Mas
1: recado duro quando
4: e, necessário. E principalmente saber o ambiente e quando falar. Perfeito. Esperar a pessoa baixar a adrenalina, acalmar. Quando a gente voltava dos eventos, eu costumava me misturar no meio do público e anotar as reações das pessoas. As reações. Uma das pessoas. pessoa de tal idade, com sotaque alemão tal, comentou isso e ele briga. Eu só dizia assim: não mate o mensageiro. Eu Brincava com ele, né? É. E eu eu acho que eu contribuí de alguma maneira... quero ajudar. né? Exatamente, porque eu acho que tu tu tem que ser sincero no que tu faz. Tu faz com muito mais prazer. E se a pessoa te recebe mal e continua recebendo mal, é melhor sair porque a tua
0: função... Está esvaziado. Cai fora, né? Tu já, é, já, já, exatamente. Te as conta na hora. Em compensação, que, a gente faz uma. Estamos demais na coisa, Em compensação, né? a gente faz uma relação de. Como é que eu posso perder um comentarista desses? Não pode. Mas como é que eu posso perder? Eu, é, eu acho que, que eles já vão vou te deixar um, fazer, um né? livro. Eu vou te deixar um livro aqui
2: que eu, quero, que eu lancei quero, em 2009. Não, não vamos
0: abrir mão desse comentarista. <risos> Olha aqui só. Eu, eu quero convidar os, os amigos e. e e é o diretor do Colégio Gonzaga, o nosso querido Carlos Santos, ao ouvirem um depoimento desse senhor que chegou aqui, não fez uso da palavra ainda. Estava esperando, o
2: papo estava bom. É que, ó,
0: Luiz Fernando Parada.
2: É, e o, cara?
0: o homem do Festival Internacional é, de Música do Sesc. É, exatamente. Ve- veio é. pessoalmente aqui. Pô, pessoalmente. O senhor merece. Depois da tempestade, depois dos ventos a 98 km por hora veio pessoalmente aqui fazer um comunicado.
2: Exato, bom então boa tarde a todos da mesa aqui, aos ouvintes obrigado Cleiton e na verdade assim, eu não posso deixar de vir aqui hoje porque eu lembro no primeiro festival de música lá em 2011 o senhor foi um dos que acreditou e sempre nos deu o maior apoio e nós tivemos todo esse trabalho aqui de parar dois anos com o festival na por causa da pandemia, e hoje, oficialmente, a gente faz o lançamento do festival, que será em janeiro de 2023, de 16 a 27 de janeiro de 2023. Para quem não sabe, é o Festival Internacional Sesc de Música, onde a gente faz um festival, neste período de 12 dias, de música de orquestra, música instrumental, música clássica, onde a gente contempla mais de 60 apresentações gratuitas em 12 dias na cidade de de 16 a 27 de janeiro, né? de, volto a dizer, de música de orquestra, música de choro, E a gente lota todos os espaços. Música de qualidade. Ah, Lota teatro, né? lota praia, lota mercado, leva nos hospitais, (risos) leva em todos os lugares, em asilos, enfim. E que tem também, e eu digo assim, a parte pedagógica que é importantíssima, que ele é de 12 dias, porque ele é um curso de 12 dias de todos os componentes que de uma orquestra sinfônica e de um grupo de choro. Né? E para, esses, uh, para essas oficinas, né, nós uh, trouxemos uh, professores dos instrumentos do, uh, do mundo inteiro. Então, a gente traz aqui uh, professores... Maestro
0: da, 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 da Filarmônica da China, de Berlim, já, por, por exemplo. Exatamente.
2: Né? não né? é internacional de só na Alemanha, nome. Estados Unidos, Japão, China, Bielorrússia, é Itália, aqui Argentina, Uruguai, muitos brasileiros também que são extremamente qualificados. Parabéns. E com isso a gente põe a cidade de Pelotas na, na rota da, da dos grandes eventos culturais de música clássica e hoje a gente é considerado o segundo maior talvez mas vamos deixar por segundo maior festival de música de orquestra do Brasil e está entre os quatro maiores da América Latina né? e a gente está agora lançando a 11 primeira edição e hoje a gente faz esse lançamento simbólico porque hoje a gente abre a inscrição para os alunos do festival, essa é a lógica do negócio, então hoje realmente a gente já está com todos os professores contratados né, para eu lançar um curso de violino lá para 16 a 27 de janeiro, para os alunos candidatarem, eu já tenho que ter quem vai ser o professor, enfim, todo um contrato com ele, então já está todo o o festival, já está montado. Então, de hoje a 12 de agosto, estão abertas as inscrições para candidatos, alunos do festival, para vocês, assim que... Nas últimas edições nós tivemos mais de quatro candidatos por vaga no no festival, em média, né, pelos cursos. Então, realmente, ele é um evento marcante aqui para a cidade de Pelotas. E eu tenho muito orgulho, porque aqui o 13 Horas sempre abriu as portas, como sempre, né? e no período de janeiro a gente traz músicos para fazer algumas apresentações, fazer esse esse programa aqui até mais musical e trazer uma história de música muito bacana. né?
5: É muito legal, porque na verdade a cidade, na época do, do festival, Hum. Ela fica com um ambiente musical impressionante, é impressionante. Tu sai na rua, tu vem aqui comprar um, hum. uma, uma roupa no centro yeah. Daqui a pouco passa uma, uma banda <risos> Exato. Aliás, 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 todo o
3: evento para qualquer comunidade é muito importante hum. Porque, por exemplo, o nosso evento do tribunal vai trazer 400, 500 pessoas de fora, claro, de Pelotas, é. para cá. O evento musical é. vai trazer
5: é. Claro, é uma grande
3: claro. quantidade. É, é muito importante esses eventos para as, as cidades, para os municípios. Eu, eu acho que
4: esses eventos que o, que o Chico citou agora, eles se tornam ainda mais relevantes quando a gente leva em conta que nós somos há dois anos e meio parados. Exatamente. Não se fez mais nenhum evento presencial, por motivos óbvios, né? por uma questão de segurança sanitária, mas é preciso recuperar o tempo perdido, embora o que se perdeu não se coloque mais e a gente vai ter... Por muito yeah. tempo ainda as consequências. Yes, mas eu acho que isso, essa iniciativa de vocês aí, primeiro, yeah. ela resgata uh, uma coisa que é a cultura. Isso yeah. é cultura popular, yeah. embora é. muita gente Com diga certeza. que não. Com começa, começa a botar yeah. uma orquestra sinfônica, a tocar a música de Pixinguinha, yeah. a yeah. música de João, João Bosco, yeah. para ver as pessoas. Né? Pode torcer o nariz, mas daqui a pouco, quando vê, está todo mundo dançando em volta, está todo mundo participando que
2: maravilha, que maravilha. e é gratuito. Exato. Entende? Exato. É isso. É
4: uma, e, ah. e tudo que é gratuito e traz cultura e soma hum. é uma prestação de serviço para a comunidade. Deixa isso que deixo, é o importante. eu registrar
0: uma coisa aqui, ligeirinho. Aqui, ó. Eu não sei se essa mensagem veio de Moscou. Onde é que veio essa mensagem, meu Deus do céu? Mas que beleza de 13, que beleza de 13. É o Giba, é o Giba. É o Giba. São, os Giba que São os credores me descobriu. Aqui, nome desse, nome desse senhor Nome desse senhor, deixa eu ver se eu lembro, ela é uma pessoa pouco conhecida em Pelotas e no Rio Grande do Sul. Nauro Júnior. Ah, Júnior. Nauro Júnior. Grande
4: Júnior. Nauro. Júnior. Expedição Fusca América. Expedição Fusca está, está dentro daquela categoria que eu coloquei aqui de amigos. São irmãos
0: isso, é que a
4: vida de jornalista nos dá. Isso mesmo. Uh, eu digo que desde os primeiros testes vocacionais, e só quem tem mais de 50 sabe o que, que é isso, hum. sempre apareceu a comunicação como. O meu, meu, a minha vida. Né? E eu casei, sou casado há 35 anos com uma jornalista aposentada, concursada da Prefeitura de Porto Alegre, tenho um filho de 26 anos que trabalha no Ministério da Saúde, já conhece metade do Brasil, só a minha filha, que é normal lá é em casa, começou a fazer o direito agora está fazendo pedagogia. Mas essas andanças que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo aqui agora, é uma coisa que não tem preço. E o Nauro é uma pessoa cuja sensibilidade, cuja parceria Uh, falta adjetivos porque é realmente é, é, é uma relação de amizade mesmo ele ele, é uma ele, ele, ah, é ele conheceu meu filho em Brasília meu filho disse papai tinha um cara meio doido quando ele viu meu doido. sobrenome ele perguntou meio se tu é senhora teu filho não sei meio o que
1: é, e é bacana
4: quando o filho não precisa omitir o sobrenome ou parentesco, né? gemei o caminho andado que a gente gente criou razoavelmente bem os filhos né? eu acho que um beijo no Nauro que é um parceirão que é um grande amigo junto com o Clécio junto com tantos outros que a gente colecionou por esse mundo afora
0: Nauro Júnior, que fez coberturas históricas. né? É, é. é danças. Né? É, Fuga, na é, é é, Copa do Mundo Copa da Rússia. Ele entrou várias vezes, né? é, direto, é, direto é, da Rússia, sim, no 13 Horas. Né? É. Cleiton, homenageando a nossa turma aí. <risos> no,
4: Clécio, no... eu fui subeditor, eu trabalhei 11 anos na Zero Hora, 9 anos como repórter, trabalhei 3 anos no governo Brito, depois voltei para Zero Hora como subeditor do interior, e o Clécio e o Nauro eram da equipe da RBS aqui em, em, em Pelotas mesmo, mesmo. Nós fechávamos o jornal num tempo que havia o jornal A edição de sábado e de domingo né, Da zero hora, a gente até a meia noite Fechava o jornal de sábado e depois era o de domingo E a gente ficava até as três, quatro horas Da manhã na redação E aí irrompia por volta da uma hora da manhã irrompia o José Baronevo colunista insensado, Como é a moda agora dizer né, Para famoso, político E dizia assim, gibá Eu preciso de uma nota com foto para fechar minha coluna de domingo. Para quem eu apelava? Para o Clécio e para o Nauro. O Clécio, que trocava informações privilegiadas por exemplares de zero hora com os garçons do do, do Café Aquário. né? Estou cometendo uma inconfidência aqui, mas como eu vou embora em breve, eu não vou vou sofrer nenhuma represália. E o Nauro era acordado de madrugada, quando não encontrado em algum bar da vida. Por favor! Exatamente. Em, Em uma hora tinha uma nota, tinha uma foto... Por isso que eu digo, pessoas que tu pode contar. É verdade. Então, é. E, e, ver e uma essa...
2: baita foto deveria ah, ser. Exatamente. E para é. 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 é.
4: é. é. uma amizade se consolidar, tem que haver uma coisa chamada reciprocidade. É
2: verdade. E nós que
4: somos ah. comunicadores, ah. eu sempre digo para o meu filho, que é jornalista, eu digo assim, ó, generosidade. A gente tem que compartilhar o que a gente Sim. sabe, o que a gente conhece, ter humildade para dizer que eu preciso da Camila aqui do meu lado para transformar o que eu escrevo Perfeito. em algo que pelo aqui. menos, pelo menos possível de ser entendido. Sim. Porque não é todo mundo que lê um artigo de 2.200 caracteres que a gente faz para os jornais. Né? Hoje a, hoje a comunicação é instantânea. A visita, a visita do presidente postal... 30% talvez é de pessoas que leem jornal ou alguma coisa impressa. O resto é rádio, hum. é internet e todas as suas plataformas e é. ferramentas. E eu preciso de uma gurizada do meu lado, porque senão, Olha sem a ajuda maravilha. dos universitários. gurizada sou eu.
0: a Pois <risos> nós somos <risos> Nós somos jovens a mais tempo. Nós não, somos, nós não somos velhos, nós somos
4: jovens há mais
0: tempo, né? Que Clem? maravilha, deixa eu te dizer uma coisa. A zero hora viveu um momento de ouro com o Clécio o Nauro, né a zero hora a Pelotas estava todos os dias né? Reporta- todos as os reportagens dias, né? especiais Reportagem dos domingos eram é, é vivi... quando não tinha de Pelotas pelo menos é.
4: duas vezes por ano é. duas vezes por mês Tudo o, mesmo, o é. editor que era o Marcelo Rec Sim, né? hoje é. presidente da Associação Nacional é. de Jornais um grande amigo que também eu fiz na no jornalismo, ele chegava e dizia assim, Giba, o que, que tá havendo com Pelotas? Aí eu chegava e disse assim, Clécio, quer continuar pagando teus boletos, acho bom tu dar uma turbinada na tua é. produção. Mas como, como, como? você se escabelava daquele jeito
0: dele, né? E o Nauro dizia assim, Clécio, vamos fazer um negócio bom aí, vamos fazer um negócio bom. E fizeram, <risos> maravilha. Convivência com o Cândido?
4: Muito rapidamente, rapidamente na Gaúcha. Né? Muito rapidamente na Gaúcha. Eu entrei em 87. Foi um grande amigo meu. Eu entrei em 87. Dispensa comentários. É, dispensa né? comentários. Né? Eu, Mais quando... Assim. Eu, eu, em casa, eu, uma expressão que eu uso em casa, às vezes o cara chega e diz assim... Bah! Eu, eu olhava para o meu filho e diz assim... Pá, tu tem que cortar essa melena. Que uma coisa uma expressão que meu pai sim, usava. Sim, sim. né E ele dizia, o que é melena? Eu disse, olha no Google. É?
0: Por favor, então, olha no Google. E nós
4: somos os Google vivos. É, né? Que beleza, que frase. Não, e, é, e esses dias é, nós estávamos
3: é. lembrando. Eu e o Giba, nós temos uma formação profissional totalmente diferente. O Giba é uma cria da RBS. Eu, em consequência, sou uma clínica da Calda Júnior. Eu comecei no Correio do Povo Antigo, sentando ao lado do Mário Quintana. Nossa. Então eu sempre Nossa. brinco. Só, hoje, só em dia, hoje em dia não tem mais um Mário Quintana nas redações. Não. As redações estão muito jovens. Pois é,
0: pois é. Talvez As redações alguns. estão muito jovens. Olha só. Pô. Deixa eu, vou contar uma passagem. Tá vendo ali? Levanta aquele, aquela figueira de bronze aqui. aqui daqui, ó, Giba, que? Por favor, levanta essa figueira de bronze Pesada. do Mérito do Zona Sul. Mérito do Zona Sul foi criado uh, em 1980. A figueira de bronze do Mérito do Zona Sul, incluída pelo Guazelli, é, outro grande amigo meu, incluída no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul. Bom, um dia, em 1986, o mestre Mônus foi o Rosolim, no clube comercial de super superlotado. Eu consegui trazer para essa noitada histórica Breno Caldas e Maurício Sirotsky Sobrinhos. É um sentado ao lado do outro. Já é, é um fenômeno. Né? Marco Antônio Kramer, presidente da EBM. Mar- empresa grande de amigo, de foi meu
3: editor no Correio do Povo, um, Marco, Antônio Marco Antônio Kramer.
0: Antônio.
4: Grande amigo. E, e o Depois foi da comunicação da GM. Depois isso da Quando GM isso para o Estado.
0: E o Clair Lobo Rochefort, né? que era uma figura que eu venerava, adorava o Clair. Foi um dos meus mais queridos amigos, o, o, o ex-diretor do, do Diário Popular. Né? Então, ele sempre me dizia, observasse o Mércio na Sul conseguiu Colocar na mesma mesa, a mesma mesa o, os poderosos Jaime, os poderosos e o Jaime Sirotis também, junto com o Maurício e o Nelson também, os, os, os poderosos Dr Breno Caldas e Maurício Sirotis, que sobrinho, 1986. Um dos oradores dessa noitada histórica foi Cândido Norberto. Esse foi completo. Esse, completo, é, o, esse é o pai de todos, né? Esse olha é o... que beleza. Ei, Paulo Gastal esse é o pai de todos, né? É um grande do Norberto. Pensa, do Santos, né? qual, porque, Dispensa comentários porque qualquer adjetivo
4: que a gente usar é pouco.
0: Perfeitíssimo. Para nós, perfeitíssimo. Nem temos, nem devemos adjetivar. Exato. Né? exato. Dizer o que tu disseste. É suficiente. Está resolvido, né? É, eu coloco também como
3: nesse patamar, não, talvez um pouco abaixo, um, que eu trabalhei junto o Sérgio Jockman, que era um grande comentarista, Amir Domingues, um grande entrevistador. Amir eu sinto saudades às vez de ouvir o Amir Domingues na rádio.
4: E sabe o que, que, eu, que, que eu sinto falta quando eu ouço estudo e pode parecer que é saudosismo? Eu sinto falta da comunicação. E aí eu, eu tenho que dizer que eu sinto muitas vezes por dia vergonha da minha atividade, que a gente perdeu a capacidade de informar. Nós só estamos opinando.
0: Que, que coisa impressionante.
4: Especialmente desde 2018, é. uh, Eu acho que assim, o colunista e o comentarista têm o dever de expor a sua opinião fundamentada. De resto, eu acho que a gente precisa dar ponto e contraponto e deixar que o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta, ele faça o juízo dele. Porque porque, ouvindo assim, alguém que descer de Marte num num disco voador vai achar que essas pessoas que ouvem e que leem as informações, elas não têm cérebro para discernir e ter a sua própria opinião. Tudo acaba grenalizado no mau sentido, ideologicamente, politicamente, tudo. Se você elogia, se eu vou elogiar o Cleito e o Renato não gosta do Cleito, imediatamente o Renato vai achar que eu sou seu puxa-saco e sou contra ele. Não é assim que se faz comunicação. Concessões que a gente tem, de de rádio e de televisão, eu não acho que tem que puxar o saco, eu não quero o jornalismo cor-de-rosa, eu não acho que tem que elogiar. Mas eu acho, e isso eu escrevi nesse artigo que eu fiz sobre sobre Federico Vesfalha, metista do Sul e salto do Yucumã, que eu digo, se, se vende uma ideia de que notícia ruim vende mais. Eu sou totalmente contrário. Acho que a notícia boa inspira. Quantas coisas a gente pode copiar no município com as, com, com as potencialidades e com as peculiaridades locais. Mas a gente só ouve críticas. Se o fulano matou alguém, foi um colorado que matou um
0: gremista. Ou vice-versa. É assim que se dá informação Você hoje. A ideia que eu dei, que não, não, foi, não foi bem recebida, ah, mudarmos o nome do Estado, Aqui, ó. No, em vez de Rio Grande do Sul, seria Grenal Grande do Sul. Exatamente, tudo né? é Grenal. Capital Porto Alegre, olha aqui. Ó. E o governo seria exercido, é, digamos assim, em três endereços, no Palácio Piratini, no Beira-Rio e na Arena. Na Arena, né? exato. Teria o gabinete do, do governador, comandaria desses lugares. Né? Seria
4: no Palácio Piratini, no Beira-Rio do Inter e na Arena da OS.
0: É. É. ai meu Deus e já começou a, a arena gente, já não é, é do Rio falando é. sério agora, Se essa... agradaste é, essa do, do estado de Granal perfeito. do Sul
4: é perfeito, é aquilo que vem ao encontro do que eu estava dizendo do Sul. parece que a gente não consegue mais fazer jornalismo, é. quer dizer, quem é a favor de um candidato ele só olha os canais é. A, B ou C é. e só lê o jornal Eu eu, eu sou da da velha guarda da Portela, né? eu sou jornalista analógico, né? eu faço assinatura dos três jornais, eu acordo às seis da manhã, faço um chimarrão e pego na entrada do meu prédio os três jornais de Porto Alegre e leio. Eu um dia estava sentado numa praça de Porto Alegre, com os três jornais, com o chimarrão, sentado numa cadeira de praia. Um senhor chegou e me olhou e apontou determinado jornal e disse assim, tu consegue ler essa porcaria comunista ainda? (risos) Me admiro o senhor, eu estava vendo o senhor com a sua filha ali, achei que o senhor fosse um cidadão exemplar. Mas me chama muita atenção. Eu nunca tinha visto ele. O senhor não vai falar nada? eu disse assim, não, eu sou jornalista e para eu poder criticar esse jornal comunista eu tenho que ler ele <risos> tu quer dizer que eu, que eu não conheço os outros jornais? me admiro muito, o senhor é muito burro apesar de ser jornalista caiu o, cai o pano <risos>
0: sorte, fiquei feliz que saí, saí ileso da discussão mas já já unilateral é muito, né? mas é assim que os ânimos estão sobre os jornais olha aqui, o Guazelli me disse um dia não nunca esqueci isso antes de sair de casa você tem que Saber tudo o que está acontecendo. Você tem que ler todos os jornais, sobre ler todos os jornais. Você não pode ir para a rua, no caso dele, governador de estado, qualquer, no caso, qualquer um, qualquer pessoa, não pode ser informada pela rua. Um jornalista não pode ser informado por, 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 por uma pessoa, olha, tá, aconteceu tal coisa. Ele tem que saber, ele é quem tem que dar a informação. Tem que ler todos os jornais antes Hoje, de. Hoje as
4: pessoas de casa. dizem assim: para eu ter coragem para sair na rua, eu não leio e não ouço nada.
3: Eu eu já faço o oposto Eu chego seis horas lá no tribunal E eu leio 17 Entre jornais, sites E e agências de notícias Então é importante ler muito Ler muito até para poder fazer Às vezes uma uma verdadeira Acepção de de, de algumas ideias Ou de alguns fatos que estão ocorrendo E eu concordo com o Gilberto Está faltando hoje em dia informação
0: o pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul né, diretor Carlos Santos do Colégio Gonzaga está convidado a participar do Festival Internacional de Música do Sul.
2: hoje nós vamos fazer então um lançamento eu vou ter que sair que eu tenho uma reunião agora Mas é um lançamento para autoridades né, e convidados, que é uma simbologia, então, para a gente abrir essas inscrições hoje. né, E vocês estão convidados aqui. Eu só vou pedir
4: uma coisa para o senhor, divulgue bastante essa iniciativa porque isso é um é um é, reconhecimento do trabalho
2: é do sistema Comércio Sesc, né? Uhum. E tá lá no nosso site o Sesc. Vou IBRS, falar. Vou, nós vamos espalhar ah, para todo mundo isso. Barra Festival de Música tem todo um, um um site específico do festival com as suas dez edições anteriores e já com começando a 11ª, que vai ser em janeiro de 2023.
4: Vocês têm alguma estimativa de público, de participantes? assim?
2: A gente traz em torno de, entre professores e alunos, a gente traz em torno de 400, 500, em torno de 350 alunos, e mais em torno de 50 e poucos professores que vêm. Uma coisa que é muito bacana também, a gente dizer que a gente, como é um evento de duas semanas, as pessoas vêm duas semanas e, e consomem pelotas e região. né? Outra coisa que é muito bacana dizer é que os estudantes cada vez, eles vêm com um nível de idade né, mais baixo né, e e com muito talento. né? Ah, Tem exemplos assim de tipo em 2020 de famílias que veio com um jovem, acho que 17, 18 anos, e aí veio a família toda do Rio de Janeiro, com os pais, irmã, avó, do, do rapaz que veio para estudar a, a, o no instrumento que ele, que ele tocava, E claro que eles, a partir daí, visitaram toda a região. É aquela propaganda
4: de boca em boca. né? E eu imagino as oportunidades que não surgem para esses profissionais, ou que são candidatos aos profissionais, se dedicar, porque para ser um virtuoso é preciso muito estudo, estudo. muita técnica, muita prática.
2: Nós já temos... Professores do festival agora que, que foram alunos nas primeiras edições como aluno isso, tem tem isso um que é importante, né? tem um um que veio de aluno lá não me lembro se foi na primeira segunda terceira edição que ele veio aqui conhecer um professor francês que pelo talento dele convidou ele para como já com bolsa né com bolsista para ir fazer um curso enfim não uma, uma, uh, num conservatório da França e já voltou como, como é uma professor grande do festival. é uma grande vitrine Não, bacana é assim. uma, uma feira é uma de talentos que, assim, que é uma coisa que me ente orgulho também é que a gente também promove uma possibilidade de de orquestras sociais uh, terem a sua participação como exibição né? e como também uh, eles a gente traz um professor que tem a prática de dar aula para orquestras sociais e dá um curso de duas semanas. E é essa gurizada com a camiseta, com o crachá, com. Cheio de um orgulho. Os espetáculos se apresentam.
4: Cara, Imagina isso, o orgulho.
2: Isso? isso Quantas. Vocês não. Eu, eu não consigo imaginar quantos jovens vocês podem né? salvar, é, recuperar, é, é trazer uma perspectiva, porque é em todos os lugares é existem
4: talentos que não têm oportunidade de desenvolver e de mostrar o seu talento. E, e hoje
2: né? tem esses jovens das organizações sociais, uh, que eu conheço alguns, que estudam na Universidade Federal de Pernodos nos cursos de música. Isso não, é, tem assim, não tem preço. não tem preço. E, e a troca ir... de experiências que existem. Ah, mas a gente, é gente é. inteiro. É. É. Gente do mundo inteiro. Isso, isso, a gente mas é muito é. bacana.
3: A gente nunca consegue se aperfeiçoar sozinho.
5: Claro que não, não. Nada. Mas é assim, o estava falando parado, assim, ó. O clima na cidade fica Totalmente, diferente. Muda, né? É músico por.. Música por, Sabe aquela música? A música está no ar. Mas, mas eu vou ter que ar. me
2: despedir aqui, que eu tenho uma, um compromisso agora. Né? Tá. Mas a gente deseja aí muito sucesso a vocês. E, e, e se também. puderem, venham a ja, em janeiro eu para prestigiar o Festival representar Nós vamos
0: fugir da muvuca do litoral norte. Olha, aqui, ó, que prazer, que prazer, que prazer, que vontade de continuar essa Até que peça. horas
4: vai o programa? À
0: meia-noite. <risos> essa, iria, essa... Iria, hein? iria, Iria. Essa iria.
4: coisa do, que, que, que o nosso amigo aí falou sobre o festival é o que acontece, trazendo para a nossa, nossa seara do, 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 desse encontro regional que a gente vai realizar quinta-feira aqui em Pelotas, que é o sexto de um total de nove, que é a troca de experiência que existe entre os gestores municipais, que municipais Muitas vezes são de prefeituras e de câmara de vereadores do mesmo tamanho, e que às vezes, ali na hora do coffee break, encontram um vereador numa cidade vizinha, diz, pois é, nós estamos enfrentando um problema para fazer uma licitação, dizer, pô, nós fizemos isso lá, como é que a gente faz? O pessoal troca cartão e esse intercâmbio, essa troca de ideias que acontece no coffee break, que acontece nas palestras, porque entre as palestras que a gente vai ter e que são as mais procuradas, Cleiton, essas oficinas, duas que são muito procuradas, a nova lei de licitação e a lei geral de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação nova que todos nós estamos submetidos, né, e que exigiria das prefeituras e das câmaras de vereadores contratação de consultorias e o Tribunal está trazendo gratuitamente para todo mundo.
0: E essa pauta não. Não, não se encerra, né? Não, não, nós vamos não continuar encerra. conversando, nós agora somos forçados a encerrar. Eu fico extremamente agradecido com a visita de vocês, com o Gastalho e eu. E estivemos com o Renato Grassi, o Gilberto Jasper Júnior, o Thelmo Queiroz, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, ano 44, do 13 Horas. Boa tarde, senhores ouvintes. Música